0: Eh bien, bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume, que j'oublie de présenter à chaque épisode. <rire> comment je ça va, tout. Guillaume Ça va bien, merci. Ouais, ouais. ouais ça va bien, merci. Marc-Antoine, alors j'ai déjà fait une vidéo avec toi, Marc-Antoine, une bonne vidéo qui avait très bien marché d'ailleurs, où j'analysais un peu, c'était euh, comment passer de 17 minutes au 5 à euh, sub 1.5 au semi. Donc voilà, une vidéo qui était intéressante, puis dans laquelle on parlait un petit peu de, de ton processus et tout. Les gens avaient vraiment aimé. Bah, déjà, comment ça va, Marc-Antoine
1: Ça va, ça va. Merci les gars de m'accueillir, c'est chou. Super enthousiasme de participer à votre podcast.
0: Ah, ça fait plaisir. Et donc, Marc-Antoine, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc-Antoine, euh, c'est un état de Québécois qui fait partie des meilleurs euh, sur la distance du semi-marathon. Donc, sur semi-marathon, je pense que tu as couru 1 h 4 haut. C'est quoi le temps exactement?
1: 1 h 456
0: 1 h 456 Donc, pour les gens qui nous écoutent, 1 h 456 je pense que c'est à peu près 3.05 par kilomètre. Est-ce que c'est ça? Euh, je pense que
1: c'est comme un petit peu en dessous. Genre plus vite oui, exact. 3,04. Non, c'est entre les deux. <rire> ah, c'est entre les deux oh, Oui,
0: okay, c'est entre les deux. 3,045, on va dire. <rire> Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est extrêmement rapide. C'est genre passage en 15-25 aux 5 km environ. Fait que ça va peut-être plus vous parler. Euh, je pense que tu as réalisé d'autres fois des chronos assez similaires. Je pense que tu as fait à deux ou trois autres reprises des 1-5 à peu près, c'est ça
1: Exact. Puis à la différence, tu sur des parcours qui n'étaient pas descendants. C'était ouais. une boucle. OK. Ça peut quand même expliquer un peu une partie de la, la différence de temps. Oui,
0: parce qu'il faut préciser que quand tu avais fait ton sub une 5 tu avais fait quand même tout seul, donc ça, c'est impressionnant. Mais le parcours, est-ce qu'il est légal, le parcours, parce qu'il a un peu un profil descendant, c'est ça?
1: Non, il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Le chrono réalisé sur un parcours comme ça, il ne peut pas être... Euh enregistrer sur un record euh, québécois ou okay. servir d'identification élite, par exemple.
0: OK, ça mm -hmm. marche. Du coup, toi, ton but, c'était de pr prouver là, que tu pouvais faire un 1.5 sur un un sub -5 sur un parcours euh, légal, ce que tu as presque fait, mais il te manque, je pense, une poignée de secondes pour y arriver. Oui,
1: exact. À Toronto, quelques mois plus tard, ben, quand même quatre ou cinq mois plus tard, j'ai fait 1h05 et 11 secondes. Je juge que c'était une performance qui était meilleure Meilleur, que celle okay. de, okay. de, de Lévy, okay.
2: De par le parcours? Enfin, de par le, fait que le
1: Exact. Le, le parcours... Euh, à la fin de l'épreuve, je me disais qu'à ce moment-là, j'étais encore plus en forme qu'à Lévis. Sauf qu'il y avait l'aspect mental qui, mmh. pardon, qui était différent. Là.
0: Puis, trouves-tu que ça t'aidait dans les courses avec plus de concurrents pour courir vite? Ou toi, tu es un gars, en fait, tu pas besoin nécessairement des autres pour faire tes meilleurs chronos? Non, ça
1: l'a aidé. Ouais. Clairement, à Toronto, être avec un pack, mmh. c'était vraiment facile Puis, tu arrivé combien de dans cette course déjà? Je pense que je suis arrivé troisième au demi-marathon. OK, quand même.
0: Puis c'était une course de quand même haut calibre. Là.
1: Oui, mais c'est vraiment le marathon qui est de niveau élite. Okay. Vraiment de l'élite. Euh, par exemple, il devait avoir une vingtaine d'hommes devant moi. Okay. Au demi-marathon, mais eux, ils faisaient leur marathon. Là. Ah oui, d'accord. Oh, oui. Ça n'avait rien à voir en termes de, de, de performance, si on veut. Mmh. C'était plus local, le demi-marathon, tandis que le marathon. Euh, le demi-marathon était local, le ouais. marathon était international.
0: OK. Ça s'est gagné en combien, là, celui
1: euh, le semi en 1h03, je pense.
0: Ok, il y avait quand même un peu de marge. Oh, ouais, ouais. <rire> euh, écoute. Dans ce podcast, j'aimerais qu'on parle de deux choses. Déjà, un petit peu de ta carrière d'athlète, parce que tu es un athlète de haut niveau québécois, mais aussi canadien. Là. Euh, je pense que si on regardait un top français, tu serais, aurais un bon top 20, à mon avis, avec un, un sub 1.5. Il faudrait vérifier, mais je pense que ce serait à peu près ça. Ça donne une équivalence de 2h16 au marathon, à peu près, je pense. Mm -hmm. C'est euh, un beau chrono à aller chercher. En plus, on va pouvoir parler de ça, mais tu vas bientôt courir ton premier marathon euh, cette année. Est-ce que tu vises de 16
1: pas pour commencer, mais je suis bien au courant de l'équivalence, <rire> mais je suis au courant également qu'un premier marathon, c'est un premier marathon. Un premier marathon.
0: Ah, exact. Ouais. Déjà, un stop de 20 pour un premier marathon, ce serait assez incroyable. Oui, oui. Puis tantôt,
1: qui... euh, Guillaume me demandait un peu le chrono, puis le 2-20, il est dans ma tête, là, tu sais, pour ah. un, ouais, bah, un ça, objectif qui, serait, qui me satisferait pleinement.
0: Ah, tu as une certaine marge aussi, mais c'est vrai que c'est... Je ne vais pas dire que c'est un sport différent, que ça reste de la course, mais c'est quand même vraiment une épreuve différente. Puis il y en a qui arrivent très bien à faire les deux, puis il y en a qui bloquent entre le 10, le semi et le marathon fait que euh, j'ai très hâte de voir ça. Est-ce que tu vas te coacher tout seul sur euh, ce marathon? Oui. Ouais, tu vas continuer la même recette?
1: Ben la même recette. La recette où je me coach oui. Ouais, pas, la que... pas la même recette. Euh... Non, non, c'est Pas exactement le, le même plan d'entraînement, évidemment. Mais oui, ça fonctionne bien. Donc, pour le moment, je ne cherche pas un, un changement à ce niveau-là. Hmm. Mais je, je, je consulte, je parle aux gens, même, même dans ma planification de demi-marathon. De je suis curieux de savoir ce que les autres font, etc. Là.
0: OK, fait que tu vas un petit peu apprendre à droite, à gauche. Là. C est, c est, tu, tu te renseignes où, par exemple, quand tu veux euh, bah, genre, augmenter tes connaissances sur l'aspect marathon, mais nutrition aussi? Là.
1: Ben j'écoute des podcasts, là, des podcasts qui ne sont pas pires, <rire> euh, qui parlent de marathon. fait tu regardez ce que des très bons athlètes font. Je parle également à des entraîneurs, ça peut être intéressant, juste okay. des discussions comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ci Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, ça l'amène à la réflexion. OK. Intéressant.
2: Est-ce que tu analyses aussi euh, des plans d'autres athlètes euh, internationaux ou euh, du Québec pour t'inspirer? Oui. Ou... Euh,
1: un peu moins à l'international. Puis je ne sais pas si c'est peut-être une question pour plus tard dans ma philosophie d'entraînement, mais je trouve qu'il y a quand même un clash important entre des athlètes, que c'est leur travail, que d'être un athlète professionnel, puis des athlètes amateurs. Fait que regarder ce qu'un athlète professionnel fait puis se dire « moi, je devrais faire ça », je pense pas nécessairement que c'est la, la meilleure façon de faire.
0: C'est un bon point, ce que tu nous soulèves, parce que quand on a, eu un, on a fait le podcast avec Samuel Marion, mm -hmm. puis lui, il disait que oui, dans l'idéal, un athlète qui veut faire du haut niveau, tu voudrais l'entraîner pareil. Malheureusement, bah, il a un job à côté, il est plus jeune, donc des fois, il peut moins en prendre aussi, puis on, juste moins de temps. Puis que des fois, tu avais des meilleures performances en en faisant moins. Que ça fait du sens. C'est
1: un peu euh, ce que je pense, oui.
0: Mmh. Puis toi, on sait que <rire> pour avoir analysé ton entraînement, oui, tu fais du volume, tu en fais de plus en plus d'ailleurs, si on regarde saison après saison, mais tu n'es pas le mec qui va partir faire des 170-180 km par semaine. C'est une approche qui est quand même très mesurée, mais tu as aussi de la musculation qui doit aider là-dedans. Là.
1: Oui, tu as raison. Pour peut-être les chronos que je fais, certains athlètes qui font les mêmes chronos font plus de volume. Je travaille à augmenter mon volume. Ce n'est pas quelque chose que je trouve facile nécessairement que de faire 145 km dans une semaine. Pour moi, ça... Je trouve ça exigeant, il y a de la fatigue accumulée, mmh. etc. OK. Ouais.
0: Puis comment tu sais si, euh, quels sont les niveaux de fatigue qui sont adéquats pour toi? Parce que as, tu dis, il y a de la fatigue cumulée, mais j'imagine mmh. que tu en ressens de la fatigue quand tu t'entraînes, mais à quel moment
1: tu te dis, ah oh, là, je que c'est trop? C'est une, une question, c'est une, une bonne question, mais c'est vraiment d'être à l'écoute. Quand je vais faire une séance que, entre guillemets, je connais, que je sais que je devrais faire, tel, tel chrono, etc., puis finalement, c'est très difficile, j'y arrive pas. Mmh. Ça, c'est des indices. Mmh. Euh, ça ça, ce serait, ça serait un truc.
0: Est-ce que tu utilises des données un petit peu aussi? avec Il y a la montre, il y a tous les trucs de HRV, ouais, c'est Est-ce ouais. que tu utilises un peu ça? Ou je ne suis pas, pas très gadget, honnêtement. Okay.
1: Mmh. Le, pour moi, le, le, les sensations, c'est quelque chose de super important. Puis avec les athlètes que je coach, c'est la même chose. C'est de discuter pour voir comment est-ce qu'ils se sentent. Puis les mots, je trouve que ça, ça parle beaucoup. C'est sûr qu'il mmh. y a des données intéressantes. Là, si j'en remarque... Que, quand, quand je dors, finalement, ma fréquence cardiaque est 10 au-dessus de, de ce qu'elle est à l'habitude. Ça peut me donner un indice, mais clairement, je vais aussi me sentir plus fatigué dans mes entraînements. Okay. Euh, en, ouais. en, même, en même temps, j'ai le goût de dire. Là.
0: Mais c'est quand même un bon repère de, du niveau de fatigue et de motivation que tu as à l'entraînement. J'ai quand même remarqué que quand j'arrive à l'entraînement et que je n'ai pas super envie, puis qu'une fois que tu as fait la première répétition, ça ne s'améliore pas, parce que peut-être, ça arrive quand même, des fois, tu n'as pas envie, tu fais la première répétition, puis là, ça va super bien, ouais. les gars, ça vous arrive aussi quand même souvent, mmh. mais des fois, ça ne s'améliore pas, mmh. c'est quand même un bon signe.
1: Puis des fois, c'est l'inverse, tu mmh. planifies une séance, euh, 10 fois un kilomètre, puis Finalement, ça va tellement bien que tu dis, hey, tu j'aurais probablement pu faire un peu plus dur, un peu plus une séance un peu plus difficile pour avoir une même perception d'effort. que là, ça c'est un indice inverse que peut-être je peux en prendre plus dans les prochaines semaines. Ouais. Fait que ça peut vraiment aller dans les deux sens.
2: est-ce que avec les athlètes que tu coaches, est-ce que tu les vois s'entraîner ou tu te bases juste sur leurs sensations et ce qu'ils te disent pendant vos réunions
1: Ben étant donné que je coach vraiment des gens à distance, un peu partout au Québec, même maintenant en Europe, grâce probablement aux, aux vidéos que tu as faites sur YouTube. Mmh. Euh, C'est par échange écrit. Là, on communique souvent sur Messenger des, fréquemment. Okay. Ouais, pas nécessairement en personne.
0: As-tu eu des demandes depuis la vidéo sur YouTube? Oui,
1: est ouais, 100%. Ouais. Est-ce
0: que tu as eu des demandes d'Européens?
1: Oui, exact. Puis je n'ai pas regardé l'évolution des, des visionnements sur euh, ta vidéo, au début, j'en ai eu un petit peu. Puis on dirait que récemment, j'en ai d'autres mmh. qui s'ajoutent. quest ce que grâce euh, au podcast, les gens vont revoir les vidéos? puis Je sais pas, mais ouais. en tout cas, j'ai des demandes euh, mmh. à l'international. D'après moi, ce n'est pas, euh, mmh. pas nécessairement parce que j'ai fait le demi-marathon de Lévy. <rire> c'est parce qu'on a fait <rire> un vidéo là-dessus. Ouais, mais
0: ce qui se passe aussi sur YouTube, c'est que les gens te découvrent, mais que ça prend vraiment du temps. En, en fait, le, entre le moment où les gens te découvrent et le moment où les gens passent à l'action puis ils sont prêts à, à se faire coacher, il peut se passer... Plusieurs mois, voire vraiment. plusieurs années. Mm -hmm. Fait que c'est toujours en décalé mm -hmm. sur Internet. Puis c'est ce que j'ai remarqué. Puis c'est normal parce que les gens, avant de t'accorder leur confiance, ils veulent te suivre sur ce travail, Exactement. ils veulent te suivre mmh. peut-être sur toutes les plateformes. Raison. Puis là, quand tu commences à faire des trucs, il faut attendre en général que la personne fasse une mauvaise performance. <rire> parce que moi, oh, un, donc, un tu veux client... dire
1: que, que la personne fasse une mauvaise performance avant qu'elle contacte Exactement. un autre entraîneur peut-être. Parce que
0: mon expérience, puis tu me diras si c'était la même, c'est que souvent, euh, le, de passer au coaching, ça naît un peu d'une frustration. Si tu fais que des bons chronos tout le temps, tu ne penses pas forcément à te faire coacher, mais si tu fais une course décevante puis que tu avais investi 3-4 mois de préparation, tu te dis Bon, c'est le moment de travailler avec quelqu'un qui va me donner un plan.
1: Là. Ouais, clairement, la personne se dit, ah, Peut-être que finalement, je n'ai pas toutes les compétences pour m'accompagner euh, moi-même.
0: Ça moi t'arrive un petit peu euh, quand tu as des demandes de coaching que les gens te disent Ah, ben là, je sors d'une saison décevante, puis est-ce que tu.
1: Il euh, y, y a des gens peut-être, je dirais plus, euh, ça arrive, des gens qui sortent d'une saison décevante et qui travaillent déjà avec quelque chose. Tu des fois, ce pas nécessairement. Euh, des fois il travaille avec un entraîneur des fois c'est une application c'est pas nécessairement de j'ai rien du tout à, là il me faut un coach mais des fois de changer de structure peut-être pour cette raison là okay. mauvaise
2: performance ça, est, ouais, ça arrive après est-ce que sur les réseaux sociaux est-ce que vous pensez que de coacher des athlètes qui font des bonnes performances et que vous retransmettez sur vos Instagram ou Facebook est-ce que ça aide aussi au contact est-ce que tu as vu par exemple je sais que tu, tu coaches Alexandre Alex, Alex Oui. Qui a fait des très bons chronos récemment Est-ce que le fait de les mettre en avant sur tes réseaux, est-ce que tu as ressenti que un, un, ouais, je le faisais plus au début
1: Puis je suis pas super habile, c'est pas naturel pour mmh. moi d'alimenter mon Instagram, tu sais, et puis tout ça. Fait que je le fais moins. Euh, donc j'aurais tendance à te dire que c'est pas nécessairement pour ça, quoique le monde, surtout au Québec, le monde de la course à pied est petit. Là. Mmh. Donc sans que je le mette sur mes réseaux sociaux. Si on parle d'Alex, Alex a fait un 10 km elle remporte, a fait un super chrono. Ben là les gens ils regardent sur sa camisole là, tu sais c'est qui J'imagine, c'est hmm. sûr qu'il y, y a une question de, tu sais, du bouche à arrêt, j'aurais tendance à dire plus que ouais. les réseaux sociaux, pour ma part. Mais
0: okay. pour ceux qui nous écoutent, Alex guest est une coureuse euh, d'un très bon niveau, je pense que son meilleur temps, hein, je veux dire des bêtises, c'est 35, 36, quelque chose comme ça, au 10 km. Elle a brisé, ouais, les euh, 35. 34 là. O, je crois. Donc elle a fait un ouais. sub-35 récemment. Ouais. À bien euh, juste, exact. Ça fait genre peut-être un an que vous travaillez ensemble, quelque chose dans le genre. Euh,
1: ouais, je pense qu'on a passé l'année okay. récemment.
0: Fait que, voilà, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent. Et justement, en parlant de bonnes performances, euh, est-ce que toi, globalement, tu es content de tes derniers chronos Ça se passe comment ta saison
1: Ouais, ben, tu sais, imaginons la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était après le, le demi-marathon de Lévis. Ça fait un an, en fait. Ça fait un peu plus qu'un an. Mm. Fait que depuis ce demi-marathon-là, j'ai eu un super bon demi-marathon à Toronto, donc j'étais pleinement satisfait. C'est d'ailleurs la performance qui m'a permis d'être identifié comme athlète élite québécois. Ah,
0: oh, t'es identifié à athlète élite québécois Ouais, maintenant. je pense que je suis passé le, le bon dernier. C'était tout juste. Tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent euh, comment tu fais ça, comment
1: tu fais pour être identifié, puis c'est quoi les avantages? OK, ben en fait, il la première étape, c'est qu'il y a des standards de performance selon l'âge et la discipline. Toutes les épreuves d'athlétisme sont confondues. Puis la Fédération québécoise d'athlétisme peut identifier, de, euh, identifier 27 athlètes élites. Je dis élites parce qu'il y a aussi d'autres... Euh, Strat, là, si on veut, quand tu es plus jeune, c'est relève, espoir, espoir oui. etc. À partir de 23 ans et plus, c'est élite. Euh, donc, on, on est, j'allais dire en compétition, pas vraiment, là, mais dans le sens qu'il y a 27 personnes qui peuvent être identifiées au Québec, autant un lanceur de poids que quelqu'un qui fait du saut en longueur que quelqu'un qui fait du marathon, par exemple.
2: Toutes ouais. épreuves confondues de l'athlétisme.
1: Exactement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup ben, de place, pas beaucoup. C'est ça. Mm -hmm. Il y a, la compétition est féroce. Ouais. <rire> Puis, euh, donc, il faut que tu atteignes ce standard-là, minimalement. Puis ensuite de ça, ils vont créer une sorte de pointage entre ce que toi, te fais et ta norme. Donc, si tu bats ta norme de, au oh, demi-marathon, 1 minute 30, tu vas faire plus de points que quelqu'un qui bat la norme de 1 seconde, par exemple.
2: Hmm. C'est le, le standard. Euh...
1: Ils servent des, de, des tableaux, euh, des tables IAF. Okay. Donc, imaginons-le, moi, la, la performance que je vais faire, c'était 1h5 et 30 secondes, je pense admettons que c'est 950 points, puis moi, j'ai fait une performance de 958 points, je vaux 8 points. Puis ah. là, j'étais en compétition contre d'autres athlètes.
0: OK. Puis là, toi, tu savais un peu dans ta tête combien il fallait que tu fasses, parce que du coup, c'est une compétition à l'interne du Québec. Là, on ne parle pas des autres coureurs canadiens. Non, en effet. OK. Fait que tu as fait tes petits calculs et tu t'es dit « Oh, il faut que je cours ça si je veux. » ouais. Okay.
1: ouais quand même. J'étais au courant. « ne veux pas, ça fait une différence. » Tu demandais tantôt ce que ça te ouais. donnait. Il y a comme un crédit d'impôt. C'est l'équivalent de recevoir 4 000 Oui, quand même. ouais quand même. Puis ensuite de ça, tu as des centres régionales qui t'accordent des services. Donc, t'sais, moi, j'utilise ces, ces sommes-là pour consulter une Masso, une Kiro, etc.
0: Donc, c'est des ressources pour se exact. permettre de mieux performer. Ouais. Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement un peu qui peuvent être organisés?
1: Ou? Euh, oui, le, le, la FEDE organise des, des projets qui appellent. Donc, euh, euh, des camps en altitude à Flagstaff. Il y a un projet que des athlètes un peu plus de demi-fonds qui vont en Europe. Donc euh, oui, il y a des projets okay. qui sont euh, dirigés vers les athlètes identifiés élite ou relève.
2: Est-ce voilà. qu'ils t'aident à rentrer dans des, euh, des compétitions ou ils t'aident dans la logistique pour retrouver des, euh, des commanditaires ou des choses comme ça ou ça reste purement... Euh...
1: Euh, ben, les commanditaires, du moins, j'en ai pas entendu parler, non. Euh, au niveau des compétitions, certainement. T'sais, imaginons... Euh, qu'il fallait un, un certain standard pour aller dans une course, probablement que je pourrais écrire à la, à la fédération pour qu'ils me donnent un coup de main, probablement.
0: Ok, intéressant. Mm. Et euh, du coup, est-ce que bah, tu peux nous expliquer... Donc là, tu nous parlais de Toronto, ouais. qui est probablement une de tes meilleures performances à vie, même si c'est pas euh, oui. le meilleur chrono, mais euh, c'est aussi parce que c'était une course qui était un peu moins rapide. Son profil était moins descendant, voire pas du tout descendant en fait que Lévy. Puis t'as fait d'autres courses, hein, j'ai vu.
1: Ben après Toronto, j'ai pris une période de transition, une petite pause. Puis j'ai commencé à préparer ma prochaine saison, en fait. Le, le gros objectif que j'avais, c'était un demi-marathon qui, qui était appelé le Project 13.1. dans mm -hmm. le C'est une suite d'événements Trials of Miles, comme une organisation, si on veut. Euh, C'est un demi-marathon qui avait vraiment de l'élite exclusivement pour de l'élite. On était à peu près seulement 100 hommes-femmes wow. sur l'événement. Il fallait des, des standards pour y participer. C'était quoi le standard pour participer Guillaume, je pense que tu le sais aussi. Le sens, ça se peut c'était une 10. Ouais, une en fait,
2: 10. Tu t'inscrivais tu disais le temps que tu aurais voulu courir. Mm -hmm. Et en fonction de, de la densité, de, du temps que tu, voudrais, tu voulais faire, ils te sélectionnaient ou pas. Mais je pense que c'était de, en dessous d'une 10 pour les hommes, je pense. Ouais. Euh, puis il y avait des, des lapins de, de cadence. Euh, c'était quoi Une 4, une 6, une 8 ou quelque chose comme ça.
1: Il y avait... Une 3, une 4, puis ensuite une 6. Je le sais parce que j'aurais bien, bien aimé qu'il y ait un, une 5, oui. puis ils n'étaient pas là. Ah, wow, c'est chiant. <rire> ouais, ouais. ouais. Mais donc, ils sont servi un peu des temps d'inscription. Si on était juste deux ou trois à vouloir faire une 5, puis qu'il y avait 12 personnes qui voulaient faire une 4, mm. ils ont placé un lapin en une 4. Okay. Puis, euh, ben, les conditions étaient... En fait, au, au niveau du parcours, c'est un événement qui est fait pour vraiment faire un, un bon temps. Tu sais, c'est une boucle d'environ de, 5 km que tu fais quatre fois, c'est tout à fait plat. C'est à la fin mars, euh, près de New York, donc normalement 5 degrés, ouais, 8 Presque degrés. trop froid, non? Un peu froid. Limite, ouais. mais normalement mais entre cours, 5 est et bon. 10 degrés. Ça aurait été idéal. Tu
2: mets les manchons et ça passe. Ouais, exact.
1: <rire> Finalement, il a fait très froid. Il a fait environ zéro, mais beaucoup de vent. Il y a eu un peu de grêle durant l'événement. C'était... Un peu démoralisant de se dire, tu je me suis vraiment bien préparé. Je savais que j'étais en très bonne forme, mais finalement, j'ai fait une super bonne course également. Tu sais, je suis fier de l'effort que j'ai fourni. C'était, selon moi, tu sais, un effort de 10 sur 10. J'étais super ouais. satisfait de ça. J'ai jamais abandonné, mais mal, malgré tout, tu ça n'a pas donné le, mon meilleur chrono. J'ai fait 1h5 et 31 secondes, je pense.
0: Mais toi, justement, qui es quand même un spécialiste du SMIT, on peut le dire, parce que tu t'es vraiment spécialisé sur le semi ces dernières années, puis mm -hmm. t'es moi pas du tout. Là. Mon dernier semis, avais remporté, euh, semi, c'était quand t'avais remporté le semi-marathon. J'avais fini deuxième. T'avais fini deuxième derrière Pierre-Loup, qui est mon partenaire mm -hmm. d'entraînement, exactement. T'sais, ça fait que ça fait plus de deux ans. Là, Je pense ça vrai fait vraiment.
1: deux ans et demi, parce qu'il était à l'automne. Exactement. Ça
0: fait deux ans et demi, puis... <coughs> pardon. Moi, j'avais fait une 7-20, un truc comme ça. Puis, honnêtement, j'en ai jamais refait vraiment depuis... Fait que ce serait quoi un peu tes, tes conseils pour euh, moi, mais surtout pour les gens qui nous écoutent, pour gérer son allure sur un demi là. Okay. Parce que c'est une épreuve qui est vraiment. Alors, je sais que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui font le demi en 1h10 ou moins, puis il y en a qui font en 2h. Mmh. On s'entend que c'est différent, mais tu sais, si on commence par un peu élite, c'est-à-dire les gens qui vont faire une 15 ou moins, c'est une épreuve qui est rapide, mais en même temps, c'est
1: une épreuve d'endurance. Comment tu gères J'aime le diviser en 3 trois, en trois fois 7 km. Je vais vous expliquer comment je le fais dans ma tête, comment je le suggère également de, à, à mes coureurs de, de le courir. Donc, les sept premiers kilomètres, c'est l'endroit où tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne peux pas te mentir puis partir 10 secondes au kilomètre plus vite que, que ce que tu avais planifié ou que ce que tes entraînements indiquaient. Fait que vraiment, on ne veut pas faire d'erreur dans les sept premiers kilomètres. Tu t'accumules un petit peu de retard non plus, ce n'est pas dramatique parce qu'éventuellement, il y a place à, à aller rechercher ces secondes-là. Le deuxième 7 km, puis en passant, justement, le divisant en 3, c'est pas trop d'étapes non plus. Mmh. Là, puis en même temps, ça, ça te fait progresser dans mmh. la course des, des barrières franches, si on veut. Donc, le deuxième, kilom, euh, le deuxième 7 km, moi, j'aime dire que c'est là que tu vas euh, vraiment concrétiser ton temps. Si tu es en retard sur ton pace pendant ces 7 km là ben tu pourras pas atteindre ton objectif. C'est vraiment un moment où est-ce qu'il faut que tu travailles fort, puis j'aurais tendance à dire que c'est aussi un moment où est -ce que, généralement les gens s'endorment. Ils, ils okay. On tombe dans notre allure, la fatigue commence à s'installer, il reste beaucoup de kilomètres. Donc là, si on n'est pas euh, assez intense dans cette période-là, on peut perdre une minute là, pour, okay. pour quelqu'un qui le fait euh, disons de manière élite, sub-élite. Mm -hmm. Puis ça peut être beaucoup plus qu'une minute pour quelqu'un, par exemple, qui, qui voudrait le faire en 1h45, en 2h, par exemple.
3: Mm -hmm.
1: Donc, période très importante. Quand tu arrives ensuite à 14 km, tu as déjà une très, très bonne idée de ce que tu vas faire comme temps à ton demi-marathon parce que bon, tu as quand même le deux tiers de fait. Puis là, j'aime dire que c'est le bonus. Euh, pour quelqu'un qui, qui en fait beaucoup puis qui en fait un, un relativement haut niveau, la, la, la marge est à peu près de plus ou moins 30 secondes. Mmh. Si ça va pas très bien ton dernier set, tu vas, tu vas perdre probablement 30 secondes. Puis si ça va super bien puis que c'est ta journée... Que tu finis fort ben, tu peux peut-être par rapport à ta moyenne actuelle descendre ton chrono de 30 secondes.
0: C'est à quel moment que tu dis c à quel moment que tu peux finir fort sur un semi parce que tu ne tu veux jamais commencer à pousser trop vite parce que vous... es au quand 15e, même
2: il a dit tu passes le 14 et après paf ouais, ouais parce que c'est quand
0: même si <rire> cette d'accélération. et puis sais quand tu es ouais. vers ton SV2 vers ton deuxième seuil bah ça ça peut aller très très vite aussi ça là. peut casser éventuellement ouais. c'est
1: clair mais T'sais, on parle pas d'une attaque puis d'une accélération de folie, mm. mais clairement, ça va devenir. C'est dans cette période-là que tu arrives vraiment dans, dans le rouge. Là. Puis, c'est ça. Tu, tu continues à mettre de l'intensité. Clairement, tu, tu pousses de plus en plus, peut-être juste pour garder ton allure. Général, ouais. Ça ne kick pas très très fort au demi-marathon. Quand tu es côte à côte avec quelqu'un, je l'ai vécu à Toronto, on était trois. Le premier qui a placé une attaque, entre il restait un. 0.5 5 km, il a accéléré de 3-4 secondes au kilo, puis nous, on mm. n'a pas répondu, on n'était pas là. Mm. C'est pas un kick, tu sais, c'est juste, juste de dire, il m'en reste un peu plus que toi, on l'a laissé partir. Moi, je suis au bout de mes réserves, il reste 400 mètres, je me dis, mais tu es encore pire que moi, le gars avec moi? <rire> J'ai accéléré de une, 2 secondes par kilomètre, il n'a mm. pas répondu. Fait que tu sais, ouais. c'est pas une attaque franche et.
0: C'est que t'as pas une grosse marge, puis je pense que c'est là aussi où ton temps sur 5 et 10, il peuvent vraiment faire une différence. Si tu cours 30 minutes ou 29 minutes, j'imagine ouais. que ça peut te laisser plus de marge. Est-ce que tu vois les choses comme ça? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour toi d'améliorer ton 5 et ton 10 pour finir plus fort sur un semi
1: Oui, euh, puis dans, mon dans ma dernière préparation, donc, pour le demi de... Je vais dire de New York, là, le dernier que j'ai fait. L'avant-dernier que j'ai fait. On en a sauté un, mais lui, lui que, qui grêlait, là. Mm. J'ai passé un bon moment de mon hiver à travailler des, des zones un peu plus rapides. Et donc, je me sentais quand même plus à l'aise que lors de ma dernière planification à 2,55, 3 minutes du kilomètre. Tandis que à Toronto, par exemple, je ne pouvais pas faire un kilomètre à 3 minutes le kilomètre. Je me disais, ça va être assez pour me, me fatiguer. Mmh. Tandis que là, ça me faisait moins peur de faire un kilomètre en 3, un kilomètre en 3,5, en, en 3,1, 3,4. Okay. Je sentais que j'avais un peu plus de marge de manœuvre.
2: Et mmh. au niveau de la nutrition, pendant ton semi, comment tu, tu gères Donc, Tu divises par trois facettes pour le kilométrage et la motivation, mais au niveau nutritionnel, tu, tu fais quoi Tu le places à quel moment
1: ben, Je prends seulement un gel parce qu'on a assez de réserves de sucre dans nos muscles pour, pour compléter l'épreuve. C'est bon, bon avoir un meilleur débit, j'en prends, prends un. Généralement, je le prends assez tôt je le prends dans les 10 premiers quand, je, quand je le sens parce que je veux me sentir à l'aise quand je prends mon gel. À, mmh. à 15 à 16, je suis zéro à l'aise. Puis C'est juste ouvrir un gel quand je suis vraiment dans le rouge, mmh. le, le prendre, ma respiration est plus forte. Je trouve ça difficile, tandis qu'à 7, assez confortable. À peu près. Tu as déjà
0: quand même usé beaucoup de carburant aussi. là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Assez pour, de euh, carburant pour, euh,
0: pour en prendre C'est quand même intéressant, ouais. parce que moi, souvent, je suggère à mes athlètes, mais après, c'est différent. Je ne pense pas qu'ils soient autant dans le jus que toi, parce que toi, tu le cours vraiment à 100 de tes capacités That aussi. Tight. Puis, tu as les capacités de le faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mm -hmm. Quand tu es nouveau sur euh, semi... Et moi, je leur conseille souvent de le prendre au 15 ou 16e, mais c'est vraiment plus d'un point de vue énergétique. C'est là où tu commences à vraiment plus faiblir. Mm -hmm. c'est vrai qu'il y a le côté aussi, plus t'attends, plus c'est dur de digérer parce que tu as de moins en moins de sang dans l'estomac. Puis comme tu le dis, tu as de moins juste d'énergie, tu es moins lucide. La concentration. Euh, la concentration, puis mm -hmm. tout ça. Ça fait que, euh,
1: quand même intéressant. Ouais.
2: Est-ce que tu prends quelque chose aussi avant la course ou...
1: Non, j'ai une, une alimentation avec beaucoup de glucides. Je prends un déjeuner qui est riche en glucides, puis à peu près rien d'autre, rien de compliqué, quelque chose qui se digère facilement, puis ça va. Okay. Combien de temps avant la course, en général, ton dernier repas? Ben, étant donné que les courses, généralement, sont le matin, je ne vais pas prendre le déjeuner le, le plus copieux, là, euh, mm -hmm. une heure et demie avant okay. environ... C'est quand même euh, quand short. Ouais, c'est quand même ouais, proche, mais...
0: En même temps, ça fait du sens. Parce que si tu le prends 3-4 heures avant, moi, je trouve honnêtement que c'est trop loin de la course. Ça te prend presque une autre collation. Genre ben la course oui.
1: je peux peut-être vous dire mon secret également de vraiment qu'est-ce que je mange avant un, un demi. <rire> mais il faut que ce soit une course importante. Je ne le fais pas tout le temps. faut que ça reste secret. Là. ouais, ouais. c'est ça. Il faudrait On pas, me pas que je le ok Je vais vous le dire. Okay. C'est des pop-tarts.
0: Ah oui? Ouais. Attends, explique ce que c'est, parce que ouais.
1: les Français, je pense qu'ils connaissent
0: pas ça, mmh. les pop-tarts.
1: Ben, je, je sais pas c'est quoi... On le... mettra un truc à l'écran, ouais. mais okay. si tu peux expliquer si... En fait, c'est oui. comme vraiment un déjeuner là, que je ne suggérerais pas à acheter à vos enfants, mais c'est des petites... Euh, J'ai goûté des petites galettes super sucrées. Il y a, okay. as, il y a du... Euh, un givre sur le dessus, c'est uh -huh. juste une galette de sucre. Puis effectivement, si tu regardes les ingrédients sur 50 grammes et 45, 47 grammes de sucre, là, je dis des chiffres au okay, hasard, mais c'est bon, près... de gel mortel. <rire> ben, moi, c'est pour ça, je veux juste comme, gober des glucides, oh, puis
0: de l'eau, puis je suis prêt. Là. Puis tu sens pas un, un crash après Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent que quand tu prends des sucres trop rapides, tu peux avoir un, un pic glycémique. Personnellement, ouais. je connais cette théorie, mais je trouve qu'elle marche pas. Pas toujours pour moi, je n'ai pas nécessairement de
1: pic glycémique. Toi, ouais. est-ce
0: que tu en sens hein, des fois
1: Plus on est en forme, moins on a de pics glycémique okay. aussi.
0: Est-ce que ça, c'est un truc, enfin, tu as déjà lu euh, quelque chose là-dessus
1: euh, Oui, c'est loin un peu, là, mais c'est mm. juste le fait de faire beaucoup de sport et d'être en forme, tu gères mieux ta glycémie que quelqu'un qui ne l'est pas. pas.
0: c'est intéressant. Donc ça serait peut-être plus vrai chez quelqu'un de très sédentaire, mettons. Peut-être. Ok, potentiellement.
1: L'autre, je réfléchis à mm. haute voix, mm. mais si je le prends deux heures, une heure et demie avant, j'ai peut-être un pic puis un certain crash. Mais là, je commence mon échauffement, puis je suis énervé pour ma course. c'est pas comme si je le prenais 30 ou 40 minutes avant, puis là, j'arrivais pour ma course direct dans le crash, entre guillemets.
0: Tu connais ça? Le pop. Euh... Non. Les Pop-Tarts Non, non, j'attendais je... la C'est très québécois, je pense. Ah les ouais J'aurais dû en apporter. <rire> ouais, prochaine fois, dégustation de Pop-Tarts. Mais en gros, l'idée, c'est glucides très simples à digérer, ouais. beaucoup de glucides. Puis pas trop loin de la course aussi, pour quand même avoir des réserves. Euh, T'es dans la team café aussi ou ouais. 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 Okay.
1: Je vais prendre une, une pilule de café en général. Ouais, tu après. préfères pilule que café Avant, une course super importante, ouais. Au euh, niveau digestif euh, oui, certainement. Je veux pas avoir à caler, pas à caler, mais à boire beaucoup de liquide. Ouais, ça peut jouer. Puis en même temps, la, la pilule que je prends seulement comme probablement deux fois par année, mm -hmm. ben, elle, elle me fait quand même un effet, peut-être que c'est placebo, mais je, ouais. re, je me ressens plus stimulé encore. Oui, puis un autre truc aussi qu'on pense pas, c'est que
0: tu es sûr de la quantité. Parce que si tu n'es pas chez toi, mm -hmm. que tu vas prendre un café au Starbucks et que d'habitude ouais. tu vas pas au Starbucks ça se trouve tu vas avoir deux trois fois plus puis là on sait que trop de café c'est pas bon non plus pour la rigidité des muscles des fois tu peux faire de l'anxiété aussi ouais. toi tu bois du café d'habitude ou ouais. juste pour les courses ok donc t'es quand je... même habitué à les café
1: ouais exact c'est pas euh, complètement nouveau le, la journée okay. de la course j'en ai déjà pris deux à une course ouais. puis là est-ce que c'est à cause de ça mais évidemment je cherche des justifications ça avait pas bien été ma course
0: ok c'est pas là où as fait une 4.50 <rire> c'est
1: quoi pardon quand on a
0: pris deux c'est là où t as fait une 450 une une 4 une, une heure 4, 50 à ah, okay. 50. Non, c'est pas
1: ça que j'avais pas compris. Ouais. Non, c'est un 10 km qui avait pas très bien été. Fait que...
2: Et est-ce que ça, le, la pilule de café, est-ce que tu le testes à l'entraînement quand même Ou la première fois que tu l'as testé, tu l'as fait en course, puis tu t'es dit, OK, j'essaye, puis ouais. on va voir ce qui se passe
1: ouais, La première fois que j'ai testé, c'était en course. Tu sais, veux, veux c'est la même molécule, là, fait que ça pouvait pas être complètement catastrophique, mais mmh. effectivement, ça doit faire trois ans, deux ans et demi la première fois que j'ai pris une pilule de caféine avant une course. Mais je faisais ça,
0: moi, avant, puis j'ai arrêté. Jamais essayé. Mais tu vois, les pilules de caféine, au final, je trouve que c'est plus. Comment dire Je trouve qu'il y a moins de marge à, à l'erreur. Mm -hmm. Comme tu le dis, tu la prends toujours au même moment, tu es sûr qu'elle est là, tu as, as moins de liquide aussi, puis ça te fait peut-être aller moins, je sais pas si ça te fait aller moins aux toilettes, plus aux toilettes. Ben, si tu
1: bois deux tasses de café, il va falloir que pour deux tasses de café au moins de mm -hmm. plus aux toilettes. Là. Ouais, ça fait du sens.
2: Tu la prends combien de temps à l'avance euh?
1: euh, Pour avoir, c'est une heure à peu près. Ouais, c est, c est Après bien. une heure, tu as pas mal le, 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 so le sommet de stimulation. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Ouais. Ok, intéressant.
0: Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle, Marc-Antoine, un peu de comment tu es devenu entraîneur. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de temps ça fait que tu coaches?
1: Ça fait cinq ans, Ok, je ça
0: fait beaucoup plus que moi, au final. Ah ouais. ouais? mais ça fait deux, trois ans. Okay. Ça fait pas tant que ça. Bah, ça, fait,
1: ça fait pas 5 ans de manière... Euh... Aussi volumineux
0: j'ai le goût de dire. Là. Ouais, moi je comptais plus comme avoir plein d'athlètes, mais c'est vrai que si on
1: prend le premier okay, ouais, athlète, c'est ça. Moi je, je compte le premier. Ok, là. okay ouais. j'aime ça aller voir d'un fois, c'était quoi le premier punk que j'ai envoyé, C'est intéressant. <rire> ouais,
0: c'était quoi Tu te souviens de ton premier athlète que tu as coaché Tu l'as encore Ben oui,
1: ben oui. Eh oui, je l'ai encore, je m'en souviens, c'est sûr. Oh, c'était ouais. quoi comme distance C'était pour un marathon. Ok. Ouais, puis c'était en 2018. Euh, J'étais encore aux études. Puis lui en fait a perdu son entraîneur. Son entraîneur pouvait plus. Euh, le coacher. C'était mon partenaire d'entraînement de fin de semaine. C'est-à-dire, lui, il s'entraînait pour du marathon. Moi, je faisais quand même un volume intéressant. Donc, on faisait souvent des, des sorties de, de courses ensemble. Puis là, moi, j'étais des cours de physiologie de l'exercice à l'université. Je lisais des livres parce que j'aimais beaucoup l'entraînement. Le, je voulais apprendre comment bien m'entraîner moi-même comme athlète. Mais là, on discutait, on discutait. Puis, à un moment donné, il me dit que son, son entraîneur ne pouvait plus le coacher. Il Marc, j'aimerais ça que, que tu m'entraînes. Mais ben non, tu non, je peux pas faire ça, J'ai jamais fait ça. Il <rire> dit, Mais tu sais, ça fait des mois qu'on court ensemble, puis tu m'apprends des choses à chaque sortie de course. Donc, tu dois bien pouvoir. Tu j'aimerais ça te faire confiance, puis qu'on l'essaye. Fait que, ah, ça me tente, je trouve ça intéressant. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, est-ce que ça avait marché, son marathon? Ouais, ça avait bien été. Peut-être que si ça avait mal été, je ne serais pas là aujourd'hui, <rire> on ne sait pas, mais euh, oui, je, je pense que j'avais commencé à le coacher une quinzaine de semaines avant son marathon, puis tu sais, je veux dire, il y a une tonne de travail qu'il avait fait en amont, c'est un athlète euh, d'un très bon niveau, il est vétéran, maintenant il est rendu, il va avoir 50 ans, puis il court, euh, il a fait de sub au okay. 5 km. Wow. Ouais. sub-16 à 50 ans? À 49, mais bientôt 50. Ouais, oh, c'est vraiment. C'est un très bon athlète, il est rigoureux à l'entraînement. Bref, je ne veux pas dire que c'est mes 15 semaines de plan qui ont tout fait. Là. Le, le sub-16, c'est ton entraînement, par contre.
0: Ah oui, depuis 5 ans. Tu c'est bien dit. C'est bien dit. Et est-ce que tu pensais à cette époque-là que tu allais devenir coach ou c'était un peu la graine qui a germé, qui a été semée à cette époque-là?
1: Euh, clairement, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à coacher. Avec ouais. un peu
0: le hasard finalement, mais tu sais ouais. le hasard, si tu lisais full de trucs, que tu étais déjà un bon athlète, ouais. c'est peu que des gens viennent te demander de les coacher aussi, là. souvent ça ouais, se passe c'est ça.
1: ça, une sorte de concours de circonstances, mais tu sais c'est quand même quelqu'un qui m'a fait confiance euh, de manière précoce, j'ai le goût de dire, je n'avais même pas fini mon, mon bac, mm
2: -hmm. c'est okay. quoi qui t'a animé euh... Quand il t'a dit ça, je dis bien que tu étais content mais c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a animé particulièrement de, de dire je vais, je vais le coacher je vais je veux continuer à coacher d'autres athlètes
1: Ben quand ça évidemment ça l'a bien été là tu vas le voir c'est courir là, son premier pas son premier marathon mais moi mm. le premier athlète que je coachais puis que je coachais son marathon puis là il fait son meilleur temps puis il a pas fait ce temps là depuis des années puis là tu on est content puis là mais ben, c'est pas long que deux personnes qui t'écrivent, deux de tes amis qui, qui ont vu que hey, wow, t'sais, ça a bien fonctionné. T'sais, ils te disent J'aimerais ça moi aussi euh, que, tu, que tu me coaches. Est-ce que tu accepterais bah, Ok. T'sais. <rire> Et au début, ça prend la place un peu d'un sideline, puis euh, ça a pris de plus en plus euh, d'ampleur.
0: C'est beaucoup, beaucoup le boucheret, j'ai l'impression, au Québec. Quand... On, a, on est tous les deux coachs. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout la même façon d'avoir nos athlètes. Moi, C'est beaucoup ma chaîne YouTube. Puis c'est beaucoup un, un public euh, européen, très francophone. Beaucoup de Suisse et de Belge aussi, mm -hmm. euh, assez étonnamment. Mais toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Genre, on te connaît bah, parce que déjà, tu es un des meilleurs euh, coureurs au Québec sur semi, mais aussi parce que tu coaches quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre, Ah, il a encore de la place. Puis moi, je suis vraiment satisfait. Ça, ça se passe comme ça un petit peu
1: Clairement, le bouche à oreille, ça y est pour une, une grande partie. T'sais, depuis 2021 que j'ai créé mon entreprise, puis que j'ai vraiment plus voulu développer le, le coaching, différents services. Il y a certainement des, des coureurs qui viennent à moi grâce à, à ça, mais encore aujourd'hui, c'est au moins 50-50. Ah ouais. Oh ouais. Okay. facilement si c'est pas plus encore
0: 50% c'est ça vient d'où
1: ben justement tu sais l'entreprise okay. le ma page web mm -hmm. google OK ouais.
2: j'ai vu que sur ton, ton site tu il est marqué que tu coachais 34 athlètes est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ce chiffre n'est pas à jour
1: euh, c'est moi qu'il faut qu'il le mette à jour puis euh, je il n'est pas exactement à jour mais n'est pas écrit ça sur mon site c'est peut-être écrit 34 en privé oui c'est ça ouais exact ça, fait que ça doit tourner encore autour de ça. Tu sais, Peut-être que je suis autour de 40. Là, je veux pas, j'en ai pas deux nouveaux à chaque jour là, mm -hmm. en privé. Mais j'offre aussi des services de coaching que je vais dire c'est un plan personnalisé. <coughs> Pardon. Mm -hmm. J'offre aussi des services... <rire> J'ai aussi un, des services de coaching que j'appelle des plans personnalisés. Donc, ce n'est pas, pas autant un suivi serré comme en privé. Je pourrais pas me permettre d'avoir autant d'athlètes nécessairement en privé et offrir le si on veut l'échange, l'écoute, les ajustements à 150 personnes, mais un programme où est-ce que je prends beaucoup d'informations puis que je, je t'envoie un programme qui, qui est fait sur mesure pour toi, ça, je suis capable de, de le faire à plus de personnes. Fait que, je coach en privé disons environ 40 personnes, mais des, des personnes qui vont faire appel à moi pour les aider dans leur préparation de XY course, j'en ai beaucoup plus. Ok,
0: c'est intéressant parce que toi, tu fais du coup des programmes personnalisés, mais sans nécessairement un suivi derrière. Je l'offre, ouais. Ouais, tu l'offres. Puis après, les gens, est-ce qu'ils peuvent quand même t'écrire ou le but c'est vraiment non, tu te débrouilles avec ton plan
1: Ben, tu sais, ils peuvent m'écrire. Il faut faire attention, par exemple, on un il faut comme tracer la ligne parce que sinon. Sinon, c'est comme l'autre formule. C'est ça, exact. Puis tu sais, c'est pour être fair aussi avec les, les gens, être juste avec les gens que, que j'entraîne en, okay. en privé. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, tu sais. Ah ouais? Oui, clairement, tu sais, des, des gens qui, peut-être que c'est par, par intérêt ou par temps, mais ils veulent pas me dire là, comment que ça se passe à chaque semaine, leur mmh. entraînement. Puis euh, ils sont contents d'avoir un plan, puis une périodisation, puis quelque chose quand même de très grande qualité par rapport à ce qu'ils pourraient trouver sur une application.
0: Oui, plus sur mesure, mais pas non plus avec un suivi et tout. Mais moi, on me l'a beaucoup demandé ce service-là puis je ne l'ai jamais offert parce que ma philosophie, c'était vraiment juste faire du suivi. Puis je pense que c'est ma personnalité aussi, mais j'ai vraiment de la misère de donner un plan puis de me dire que la personne va mal exécuter le plan potentiellement. Comme on dirait que ça vient vraiment me chercher. j'aime bien un peu contrôler ce que font mes athlètes parce que je sais très bien que les coureurs faut Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde un peu par leurs épaules, mais toi, tu arrives à le faire, puis je trouve ça cool, là, parce que des fois, c'est mieux de donner un plan sur mesure qu'ils aillent chercher leur plan sur Internet générique, que ce soit encore pire. Là.
1: Ben oui, c'est sûr qu'il y a une différence en termes de, de réflexion quand même derrière le plan, là. Mm. Euh, mais je peux comprendre quand même ce que tu veux, ce que, ce que tu dis, là, puis tu sais, ça va arriver. Des fois, je vais prendre un feedback avant la course de, de l'athlète, même si ce n'était pas un coaching privé, je veux, je veux savoir comment ça se passe. puis... Il, il va oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. » J'aurais peut-être pas exactement fait ça, mais bon, mm. c'est certainement mieux que rien.
0: Ouais, il faut pas être trop euh, perfectionniste. Et non, c'est ça. Ouais. La vie, là. Ouais. Ok, intéressant. Euh, puis ça se passe comment quand tu fais un plan? Est-ce que tu as une évaluation un petit peu où tu parles avec la personne? Ça prend quoi, une heure, quelque chose comme ça?
1: Euh, ben, en fait, ouais, je vais parler, je vais discuter de, de Viva avec la personne puis je leur fais remplir également un fichier. T'sais, où est-ce que je vais récolter un maximum d'informations mm -hmm. sur euh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé comme entraînement, qu'est-ce qu'ils font actuellement, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, leur objectif. Puis plus que ça, le, leur horaire, est-ce qu'ils ont des particularités. Des fois, tu as des gens que c'est la charge de travail, un horaire régulier, fait que ça sur mon plan personnalisé déjà, je prends en considération tout ça. Là. OK. Ouais. Ouais,
0: c'est beaucoup de variables à prendre
1: en compte. ouais, ouais Tu ne pourrais pas faire ça avec une application, là, prendre toutes ces variables-là.
0: Mais c'est parce que, bah, pour parler deux secondes des applis, mm -hmm. je pense que c'est vraiment la grosse mode en ce moment de sortir euh, une appli qui automatise les choses où il y a même de l'IA et tout ça. Puis ça marche très bien. Il y, y a un marché pour ça. Mais je pense que, puis c'est mon pronostic, de plus en plus, les gens vont vouloir retourner un petit peu aux sources d'avoir quelqu'un avec qui parler puis tu sais même juste quand tu verbalises un petit peu sur euh, bah voilà quand j'ai quand j'ai du temps et tout on dirait que tu comprends aussi ce que tu dois faire tu sais mais si tu le fais pas avec une appli t'sais. fait que euh, je sais pas moi je trouve que ça prendrait plus de, de coachs qui font des plans individualisés comme ça ouais. puis c'est pas de temps plus cher qu'une appli que tu payes tous les mois pendant un an là.
1: Non, c'est ça puis pour, pour certains c'est que, c'est quelque chose qui vaut la peine tu sais mm -hmm. veux pas maintenant s'inscrire à un demi-marathon ça coûte quasiment 100 dollars tu sais fait que tant qu'il a payé 100 dollars tu es mieux d'être Peut-être prêt, vous tu sais, okay. donner certains moyens de l'être, mm -hmm. à mon sens.
2: Ouais. D'ailleurs, en parlant de distance, tes athlètes, c'est quoi les distances que tu coaches?
1: Euh, ben, avec, disons, mon entreprise, c'est vraiment de ben, des, des épreuves de fond, mais tu sais, 5 km au marathon. J'ai certaines personnes qui font euh, de la trielle. mais je coach aussi des équipes sportives. Je, je suis l'entraîneur euh, des patriotes de l'UQTR, euh, cross-country et athlétisme. Donc, j'ai des athlètes qui font du demi-fond jusqu'au 600 mètres. fait que c'est assez... Tu du 600 mètres au marathon, là, j'entraîne des gens. C'est quand même large. C'est Il n'y a pas beaucoup de coachs
0: qui coachent du demi-fond et du fond du marathon. C'est intéressant. différent. Du coup, tu dois beaucoup apprendre aussi. Oui,
1: exact. ouais parce que on veut pas au début, tu n'es pas compétent dans toutes les distances, c'est sûr. Il y a eu de l'apprentissage beaucoup, mais chaque distance est vraiment intéressante, à mon sens.
0: c'est quoi ce que tu préfères coacher
1: ah, comme distance, c'est vraiment dur à dire. Moi, très honnêtement, je retire beaucoup de plaisir à coacher là, comme toutes sortes de personnes sur toutes sortes de distances différentes. C'est sûr que c'est intéressant d'entraîner quelqu'un qui court 2h20 au marathon. C'est enlevant, c'est. Tu te dis, Wow, il a fait un podium à telle course. Puis tu sais, c'est plaisant, mais je retire beaucoup de, de positifs à coacher quelqu'un qui veut finir son premier demi-marathon. Si mmh. la personne met des efforts. Puis que grâce à, à nos discussions, puis tout ça, ça lui a permis d'atteindre ses objectifs. Moi, je trouve ça super positif. Ouais.
2: Puis euh, j'imagine que si tu fais les 600 mètres, j'imagine que c'est des jeunes, des jeunes athlètes. Donc, tu imagines autant euh, la distance que l'âge. Ouais, t'as raison,
1: t'as raison. Ben, tu à l'université, c'est quand même des jeunes adultes, là, mais ouais, il y a, il y a des jeunes adultes, puis euh, j'ai des, des vétérans, puis des, des personnes âgées, là. Ouais.
0: C'est vrai que été, je suis comme toi, j'ai été étonné à quel point je pensais que j'aimerais coacher que des gens vraiment rapides et tout, parce que moi, je suis un coureur rapide, puis que j'ai ouais. envie de faire du haut niveau. Puis en fait, si je pas dire que c'est l'inverse, parce que j'adore coacher mes quelques coureurs élites, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à coacher des gens avec qui je vois qu'on peut faire un énorme bond. En fait, ah, oui. Parce que c'est ce côté-là. Parce que quand tu prends quelqu'un, récemment, j'ai eu un nouvel athlète qui courait euh, 29, euh, 59 ou 30 minutes, genre même plus rapide que moi au final, sur mon temps officiel au 10 puis là, il faut que tu ailles dans l'optimisation avec ces athlètes-là parce qu'ils sont déjà quand même assez proches de leurs limites, même si ce n'est clairement pas leurs limites. Puis tu sais que ça va être plus difficile. Donc, il y a ce sentiment de ça Mais quand tu prends un coureur qui commence sa première année de course puis qui a tout à apprendre, tu as l'impression d'être plus un menteur, c'est plus un... Il faut tout apprendre. Oui. Puis, puis y a plus... des fois, il y a plus aussi de... Cette transformation-là, je trouve qu'elle se transforme en plus de gratitude aussi, des fois. De la, je ne sais ben pas si oui. tu l'as ressenti, mais comme ben un oui. nouvel athlète, tu le, fais, tu le fais passer de 55 à 42 ou 10, tu as changé sa vie, en fait. T'sais, il Quand est passé d'un ah, très, très débutant à un coureur bah, qui est reconnu. Là. Ouais,
1: je suis que, vraiment euh, d'accord. Ouais. Euh, ça m'arrive pas vraiment. Ça pourrait arriver. Euh, Quelqu'un que, qui, qui t'explique ses objectifs puis. Ça te rejoint pas, pas du tout. Je, je dirais pas non à un athlète parce qu'il est lent. C'est mm. impossible. Je dirais jamais non à un athlète parce qu'il court pas vite. Mais tu sais quelqu'un qui courait pour des mauvaises raisons, clairement, que je pourrais refuser. D-, déjà des gens qui m'ont écrit puis C'était des drôles de messages. Bon, Veux-tu un coach ou il, il. cherche. T'sais, tu te demandes un peu. Euh, C'est particulier, là. Pis, ça m'est arrivé, là, mais je peux compter sur le doigt d'une main.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, tu coaches des fois en présentiel, notamment... Euh, Est-ce que tu coaches des athlètes privés en présentiel, des fois?
1: Les athlètes que j'entraîne en privé, qui sont dans ma région, ça va évidemment ça arriver, arriver que, que je les vois, tu sais, parce qu'on va courir ensemble, puis, hum. puis tout ça. Mais euh, c'est rare que quelqu'un... de de Gaspé ou de Montréal viennent me voir à Trois-Rivières pour euh, que, que je les coach, que je supervise leurs séances.
0: Ou même un Européen qui prend l'avion pour aller faire une séance de piste avec toi. Ouais, <rire> c'est...
1: Ben, ça pourrait arriver, ça ferait plus de sens. c'était stage. Genre, ben,
0: je viens au Québec pendant deux semaines. Un, si un stage au coach. Québec. Ouais, genre un stage euh,
1: au Québec. Pas en février, pas
2: en janvier. Non, c'est ouais. ça. Plus, euh, ouais. Même en mars, c'est <rire> ouais, <ça> ton...
0: <rire> Mais du coup, j'avais une question par rapport à l'entraînement en groupe que j'avais déjà posé à Samuel, Marion, euh, qu'on a eu récemment. Mm -hmm. euh, pour avoir ton avis, c'est quoi ton avis sur l'entraînement en groupe Parce que perso, j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. Tu vois, je me suis beaucoup entraîné en groupe à l'université. Aujourd'hui, je m'entraîne encore en groupe, mais je me suis entraîné tout seul. Puis dans mon groupe, en ce moment, je suis souvent devant, puis je n'ai pas souvent des gens qui me tirent. Mm -hmm. Puis au début, je trouvais que nécessairement, il fallait un groupe pour te pousser un petit peu. Puis aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis sur la question, notamment quand tu t'entraînes sur du marathon. Et je trouve que le groupe, des fois, il peut être plus nocif que positif. C'est quoi ton avis là-dessus?
1: Ben clairement, je suis partagé comme, comme toi, j'ai envie de dire. Euh, S'entraîner en groupe, ça diminue ta perception de l'effort. Mm. Donc, il peut, ça peut être que positif, mais souvent, il y a une sorte de climat qui s'installe que les gens vont justement faire fournir un effort trop grand donc, là, ça peut devenir négatif. Mmh. fait qu'un coureur qui est mature, qui bénéficie du groupe, mais qui est capable de dire, OK, ça, c'est trop rapide. Aujourd'hui, on est censé avoir une cote d'effort de 7 sur 10. Puis là, même si je suis en groupe, je me sens à 8. Puis il met l'orgueil de côté. Je pense que ça peut être que positif. Mais euh, les, les compétitifs euh, que nous sommes, on est capable mmh. de faire des erreurs. fait que... Euh, Ouais. je trouve ça dur des fois. Ouais.
2: Et comment tu gères, euh, parce que j'imagine que quand toi, tu es dans, dans le groupe, tu peux, tu peux te, te jauger et savoir où tu es. mais quand tu vois tes athlètes de sport études, par exemple, qui ont cette, cette attitude, comment toi, en tant que coach, tu interagis pour pouvoir justement remettre un peu euh, ouais. en place les... Ben,
1: je l'explique. Euh, C'est un peu euh, de l'enseignement, en fait. Euh, J'ai l'impression que mes athlètes le, le saisissent, le catch mais tu as tout le temps différents types d'athlètes. Il y en a qui vont... T'sais, ils sont la même longueur d'onde que toi puis OK, c'est bon, mais si je me regarde juste moi, quand j'étais athlète, mon coach certainement me disait, ah, tu devrais aller à telle vitesse, puis je l'entendais, mais moi, je me disais, t'sais, ouais. je veux être le premier. Là. Ouais. <rire> fait que Je fais de mon mieux puis j'ai l'impression que ça va, ça va bien dans mes groupes. Les, les gens ont tendance à bien respecter leur, leur vitesse. Quand ils, ils, ils le font, puis également, ils voient que ça fonctionne. T'sais. Là, c'est... Ça peut prendre un certain temps avant qu'il fasse confiance à ce processus-là, si on veut. Donc, au début, peut-être un peu plus difficile, puis après, après avec le temps, ça, ça, ça fait son bout de chemin. Les vétérans aussi vont faire, ouais. vont expliquer que tu devrais respecter, etc. Ouais. Il y mais... aura tout le temps des moutons noirs qui... Non, c'est sûr. Ouais.
0: Puis je pense que globalement, dans un groupe, c'est toujours le premier qui en bénéficie le plus du groupe. Au sens où le premier, si ça va trop vite ça va quand même moins vite que pour le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est ce que je veux dire. Fait que je pense que c'est beaucoup les gens qui sont comme forts, mais comme un peu derrière les gens les plus rapides, parce qu'ils veulent les suivre. ça, mm -hmm. c'est un peu ce que j'avais vécu aussi à l'université. Euh, j'avais une question aussi pour toi. Euh, es quel type de coach en termes de rétroaction que tu donnes? Y a, je prends un extrême, il y a le genre de coach qui va rien dire, jamais rien dire, puis partir du principe que l'athlète va tout comprendre par lui-même à un moment et qu'il va avoir un déclic. Puis sur l'autre euh, extrême, il y aurait comme le coach qui est un peu tout le temps derrière ses athlètes, C'est un peu comme le père, mettons, des, des Inge-Bretzen, qui va comme gueuler. Puis dès qu'ils vont faire une erreur de quelques secondes par kilomètre, il va leur crier dessus et tout. Tu te situes un peu où sur le continuum?
1: Moi, je leur crie après à chaque fois, Ouais. C'est vrai? Mais non. <rire> je ne te voyais pas trop. Euh... Non, non. Mais, mais tu sais, j'ai le goût de te dire, tu posais ta question, puis je suis en train de réfléchir un peu à, à mon parcours. Moi, j'ai fait mon bac en enseignement de l'éducation physique. Puis on voit dans, dans ce bac-là, au niveau de la, de la rétroaction, il faut que tu en donnes, mais il ne faut pas que tu submerges l'athlète la, ou l'élève de, de rétroaction, sinon lui-même n'en en fait pas. Mm. Fait que, tu en donnes, tu laisses faire une erreur, tu tu en redonnes, tu laisses une réussite. J'aurais goût de te dire entre les deux, c'est mm. peut-être la réponse facile, mais je pense que la, la vérité se, se trouve probablement là.
0: Est-ce que tu as l'impression de l'adapter en fonction des athlètes? Parce que mon expérience, c'est qu'il y a des gens faut vraiment que je sois plus derrière eux que d'autres. Puis tu sais, c'est correct. Là, je pense que j'adapte aussi à mon style de coaching. Mais est-ce que toi, des fois, tu sens que tu es différent avec.
1: Euh... Ben oui. Euh, moi, je, je, effectivement, je m'adapte beaucoup. C'est un peu de, de se poser la question euh, de quoi est-ce que l'athlète a besoin. Puis il y en a qui sont très autonomes, tu le sais. Puis tu as confiance aussi en ce qu'ils font. S'ils sont très autonomes, autonomes, puis ils font n'importe quoi, je vais, je vais aller te donner un feedback. Puis tu en as d'autres qui sont. Je vais je vous dire, pas autonome, mais c'est pas nécessairement ça, tu sais, qui en, qui en ont besoin. Ils veulent mmh. se sentir sécurisés par, euh, par ta présence ou par tes rétroactions. Donc, naturellement, je vais leur en donner un peu plus, okay. C'est comme de prendre un peu tous ces paramètres-là, et de trouver les, les, la réponse du juste. Mmh. Mmh.
2: Et comment tu fais pour, pour planifier leur, leur saison Est-ce que tu prends les informations des athlètes Voilà, je vais faire tel temps ou telle compétition, et puis tu construis le plan par rapport à ça. Ou si tu comment comment tu comment ça se passe la, la communication entre euh, le groupe et toi?
1: Euh, ben juste est-ce que tu me parles de, du groupe que j'entraîne
2: à l'université ou comme mais? Ben, tu peux répondre pour les les, ouais. les deux. J'imagine que c'est les compétitions universitaires je pense que c'est. C'est ça le calendrier
1: est là, fait c'est un peu différent là. On va essayer d'en cibler en particulier que là on veut être tu sais, toute l'équipe présente. Il y a comme un peu une dynamique de de, de solidarité, et tu sais, puis d'esprit de, d'équipe euh, qu'on qu'on fait tout à fait. Euh, qu'on fait bien, tu sais, puis que c'est intéressant quand tout le monde est là à la même place, que l'équipe reste, etc. Mais tu sais, euh, la, la réponse est complètement différente avec quelqu'un que je coach en privé parce que là, tu sais, c'est son calendrier, ses intérêts, ses chronos, euh, etc. Fait que c'est vraiment complètement différent comme approche. Quand je coach quelqu'un en privé, euh, tu sais, on discute de ses ses objectifs, qu'est-ce que tu as, qu que as envie de faire comme, euh, comme épreuve d'abord. Mmh. Après ça, est-ce que tu vises un temps? Est-ce que tu vises une position? Euh, fait on, regarde, on regarde tout ça. Il y en a qui ont des courses super pré précises en tête. T'sais, moi, c'est le marathon d'Ottawa que, que je fais, puis ensuite c'est celui-là, puis c'est mes courses majeures. Je suis prêt à faire un demi-là, puis un demi-là. Puis c'est cané. Là, après, je peux apporter des, des, des suggestions. Euh, je fais ma périodisation autour de ça t'en as d'autres qui sont comme ah tu sais je veux, veux m'améliorer au 5 10 mais j'ai aucune idée quel événement je veux, je veux faire euh, qu'est-ce que tu me proposes puis là ben on y réfléchit ensemble c'est plate comme réponse mais c'est tellement mmh. du cas par cas en coaching privé c'est ça au bout du compte euh, je suis assez flexible c'est seulement une, une façon de faire j'ai l'impression que ben il y, y a 50 des gens que tu ne peux pas leur rendre un service adéquat mmh.
2: ouais. est-ce que tu as des athlètes qui ont déjà euh euh, chasser les minima ou chasser des standards pour entrer dans certaines compétitions? Est-ce que c'était est déjà arrivé?
1: ben davantage à l'université, ça l'arrive, parce qu'il faut se qualifier, par exemple, pour les championnats canadiens. Fait que oui, j'ai eu des athlètes de relativement à bon niveau. J'en ai aussi sur la route, des, des athlètes qui, qui, ont, qui ont des bons niveaux. Est-ce que c'est les standards élites de la fédération? Pas nécessairement, mais c'est plutôt de. Tout le monde est à la chasse un peu de ces. Je vais dire PB, je ne sais pas si en Europe, c'est PB. RP. RP. <rire> euh, fait
0: qu'on va passer aux questions en rafale, Marc-Antoine. Cool. Donc, euh, comme je te disais euh, tout à l'heure, le but, c'est de répondre assez rapidement. Euh, donc, première question. Quel est ton souvenir le plus mémorable en tant que coach? Euh,
1: ça serait le premier marathon de, de mon premier athlète. Là. Celui dont tu as parlé ouais, tout à l'heure. C'est marqué.
0: OK. Ouais. Puis c'était quoi l'émotion à la fin là, quand euh, il a fait son temps?
1: Ben, honnêtement, je devais être au moins autant content que lui. Je l'attends, il reste 3 km de course, il arrive, et je le sais qu'il est dans les temps, donc euh, je me mets à courir un peu avec lui. Je le vois que c'est dur, mais il va y arriver. Puis là, l'allure est bonne, il passe la ligne d'arrivée. J'étais autant content que si c'est moi qui venais de faire euh, ma meilleure performance. C'était quoi son chrono final? Euh, 2h38. Ah oui, rapide. 2h38, puis ça faisait... 3 ou 4 ans qu'il n'avait pas descendu en bas de 2h42. Okay. Il est retourné, il euh, a rajeuni de 10 ans. C'était vraiment cool. <rire> ouais. Quelle est ta séance préférée pour préparer un semi Max a déjà probablement parlé un peu de cette séance-là, mais pour moi, il y avait le 2 x 5 km qui est fait environ normalement à l'heure euh, semi, très très court, euh, courte récupération. Mais ça, c'est une bonne. Je l'apprécie et je la donne aux gens. Pour moi, personnellement, vers la fin de ma préparation, la, la séance que, de terreur que je me donne, c'est 12 km euh, à l'heure demie. Puis j'essaye de le faire en continu. À date, dans mes deux dernières planifications, je n'ai pas réussi à le faire en continu. Il a fallu que je m'arrête 30 secondes par-ci, 30 secondes. Deux fois, en fait, 30 secondes.
0: OK. Ouais. c'est vraiment une séance brutale pour ouais. un peu choquer le système. Ouais. tu la donnerais à combien avant la course? J-10, J-21
1: euh, – De mémoire, c'était à peu près 14 jours euh, okay. avant. Puis tu sais, ça peut varier d'une planification à l'autre, mais autour de, de 12 à 14 jours avant.
0: – OK. C'est quoi le record du monde qui t'impressionne le plus?
1: – J'ai le goût de dire euh, le 400 mètres est masculin. Là. Je pense que c'est ah là ouais? qu'il y avait le plus de, de points. Mais les, les records du monde qui sont en dehors de, des épreuves que je fais m'impressionnent beaucoup. Là. Tu sais, quand je regarde un athlète sprinter, là. Je suis tellement loin d'être capable de sprinter comme ça que là, ça, 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 ça me jette à terre. Mais en fait, tous les records du monde sont tellement impressionnants. J'ai okay. de la misère à en, en cibler un mm. au marathon. C'est absolument incroyable. C'est l'allure que je fais sur un 5, peut-être. <rire> c'est sûr que je me tiens hey, c'est complètement fou. Mais est-ce qu'il y en a vraiment un record du monde qui est moins impressionnant qu'un autre? Là? Je sais pas.
2: La qualité la plus essentielle chez un coureur?
1: La rigueur sur le long terme, clairement. Est-ce que vous voulez que je développe? Non, non, non je pense ah, okay. vraiment qu'il n'y a pas besoin. Ouais. <rire> je pense que tout le monde a compris. Ouais.
0: <rire> la plus grosse erreur qu'un athlète peut faire selon toi?
1: La, la, la plus grosse erreur euh, qu'un athlète peut faire, puis à, à peu près à tous les niveaux, c'est de vouloir progresser trop vite. L'impatience? Ouais, l'impatience, euh, ouais, vouloir faire des, des gains de charge d'entraînement trop rapidement. Eux, ils disent euh, que c'est un gain de, ça va, être, ça va refléter un gain de performance. Mais Même quelqu'un comme moi qui a une, moyenne à lorsque je m'entraîne de 100, 120 km par semaine. Si je veux passer à 160, c'est une grave erreur. Tu sais, je dois y aller progressivement. Chez le débutant, c'est que cette erreur-là est beaucoup plus fréquente parce que si je cours 15 km par semaine, c'est facile de, de me dire, ah, je vais courir 45 ou 50, mm -hmm. mais tu sais, ouais. la marge est énorme. Okay. Quelle est ta plus grande erreur en tant qu'athlète? Euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, si on veut, c'était vraiment simplement de me dire que je devais... À chaque séance d'intensité, pas de jogging, mais chaque séance d'intensité, c'était un, un effort maximal. Puis même que quand j'étais à l'université, la dynamique d'équipe, on en parlait un peu plus tôt, ben je, voulais, je voulais progresser le plus possible. Puis la solution que je, je m'étais dit dans ma tête, c'est que je vais, gagner, je vais gagner chaque répétition de toute la saison. <rire> c'est tu sais, 9 fois 1000, c'est moi qui. Je finis en avant sur toutes. Puis c'était complètement ridicule parce qu'au bout du compte, euh, j'étais tout le temps raqué. Le lendemain, j'avais de la misère à faire mes sorties faciles. Puis clairement, c'était pas la, me la meilleure méthode. Mais...
0: mais ce que je trouve fou, c'est à quel point ça fait aucun sens a posteriori, mais que sur le moment, ça faisait totalement du sens. Ben oui. Comment tu dis je peux être la même personne et penser des choses aussi différentes Moi, c'est ça qui m'impressionne ouais. le plus, je pense.
1: Mais la maturité, je devais avoir 20 ans. Mmh, là. Ouais. On, on, on mature, les gars, rendu <rire> euh, ouais, ouais. dans ces âges-là un peu plus vieux. Puis ça s'installait tranquillement. Je me dis, ah, tu sais. Pourquoi je me. Puis, ah, tu est-ce qu'il y a un peu une. T'es moins capable de, de le faire, tu sais? À un moment, je me suis quasiment demandé si tout ça, est-ce que c'est juste que je veux plus y aller dans ces zones-là? Puis là, finalement, je me ramasse à être plus en forme, fait que je me justifie que c'est la, la bonne façon. Mm. Mais je, je suis convaincu que c'est une meilleure façon que de ne pas tout le temps se mettre à, à 10 ouais. sur 10 à l'entraînement, mais bref.
0: Ouais. Ouais. Ta plus
1: grande erreur au début de ta carrière de coach? Euh, ça, ouais, ben, je dirais que c'est de penser qu'au début, tu connais tout. Ça, c'est assez drôle, tu sais. Quand j'ai fait ma maîtrise, puis que là, je lisais beaucoup d'articles, puis tout ça, là, je me disais, ah, je suis blindé, moi, je connais tout sur l'entraînement, tu sais, puis je suis à l'épreuve de, de tout questionnement, puis, tu sais, je peux coacher quelqu'un très bien sur ci, sur ça, puis, tu sais, pas de problème. Puis là, ben, plus tu coaches, plus tu te rends compte que tu connais à peu près rien, là, en fait, que ce que tu sais, c'est un outil, mais que là, faut que tu continues à te former, tu prends de l'expérience terrain, etc. Mmh. Fait que, clairement, de penser que je connaissais tout, ça s'est pas nécessairement transposé dans une erreur flagrante que quelqu'un s'est cassé le fémur sous mon entraînement, là, mmh. mais c'est certainement une erreur commune chez mmh. les entraîneurs, là.
0: D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir sur euh, l'effet de Denise Kruger. C'est super intéressant. Puis ça a été démontré scientifiquement à quel point ta perception de compétence, quand tu commences à t'intéresser à un sujet, monte de façon exponentielle. Et plus tu es expert, plus elle descend. Parce que tu te rends compte que plus t'en sais et moins ouais. t'en sais. C'est vraiment
1: ça. Est-ce qu'il y a un délai où ça remonte euh, Dans oui, il les... y a un délai où ça remonte.
0: Ouais. Puis, j'ai plus la courbe. Puis, si ça vous intéresse, je la mettrai à l'écran. Mais il euh, y a toute une théorie autour ouais. de ça. Puis, il y a plein d'études qui ont été réalisées là-dessus. Puis, on le voit là. Quand tu commences à connaître un sujet, tu en parles à tout le monde, puis tu te prends pour un expert. Puis, je pense que c'est genre naturel, en fait. faut ouais. juste se calmer, puis se descendre assez vite. Sinon, bah, tu loupes aussi des apprentissages de penser que tu sais tout.
2: Mmh. D'ailleurs, euh, question pour vous deux en coach. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur
0: Mm -hmm. ben, plus maintenant, au final, qu'avant. Parce que plus tu coaches, plus c'est dur. Et plus c'est dur, plus tu dis, « Putain, en fait, je ne suis pas prêt. » Alors que c'est juste dur comme métier.
1: Tu veux dire qu'avoir l'impression que tu fais quelque chose, mais que tu n'es pas nécessairement compétent ouais. pour le faire. Euh, certainement à, à, lors de, de certaines étapes, là, comme tantôt, ben, on en parlait souvent, mais la première personne que j'ai coachée sur un marathon. Bon, au début, c'est sûr que je me disais, je ne suis pas... Euh, je suis pas équipé pour bien le coacher sur marathon. Finalement, on le fait, mais après, je me suis dit que, que je l'étais pendant quelques personnes jusqu'à ce que finalement, je me suis « Est-ce que je suis vraiment compétent pour coacher du marathon? » Bon, là la, évidemment, la, la confiance remonte, là, mais c'est mm. euh, pendant un certain délai, certainement que oui. oui. C'est quoi pour toi la chose la plus surestimée dans la performance? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que de manière générale, T'sais, on cherche seulement une valeur. Donc, tu même la question reflète un peu ça. Mm. C'est quoi le facteur le, le plus surestimé? Fait que là, je pourrais répondre « Ah, c'est le volume » ou « Ah, c'est le VO2 max ». Mais, tu l'erreur, c'est de penser justement que peut-être, c'est un truc qui fait en sorte que ah, toi, tu es un bon athlète. Ouais. c'est une très bonne réponse, je pense. Mm. Et je suis très d'accord
0: avec toi que souvent, on a envie d'identifier un facteur alors qu'on le sait que dans un sport, puis n'importe quel sport, en fait, c'est genre une accumulation de facteurs. Là.
1: Ah ouais c'est un tout et c'est ça qui est dur du coup, parce qu'on mm -hmm.
0: aimerait que ce soit un truc. Des ben oui. gens me voient comme monsieur volume, mais la vérité, c'est que le volume, oui, c'est un prédicteur extrêmement prédictif de la performance, mais peut-être ça compte pour 15 ou 20 Donc il y a quand même un 80 qu'il faut aller ouais, chercher.
1: C'est énorme, 15 mm -hmm. mais c'est pas la seule chose. Puis comme... dit ouais, je dis 15 tu sais, je sais pas exactement. Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Ce que trop d'athlètes négligent, selon toi
1: La récupération, j'aurais tendance à dire. Puis tu sais. Il... Je ne dis pas que tous les, athlè les athlètes négligent ça, je pense que c'est dans, dans notre discours, mais l'entraînement est tellement plus important que la, que la récupération dans notre discours. tu sais. C'est quoi la meilleure séance que tu as fait, etc. Fait que, on veut savoir quel a été le stress, mais on ne se concentre pas sur comment bien récupérer de ce stress-là et en retirer des bonnes adaptations.
0: Oui, c'est vrai. C'est quoi la meilleure récupération
1: que tu as faite? Ouais, c'est une question qu'on me pose bien souvent. <rire> de l'autre côté, la, la réponse est plate. Là. Oh, avoir des heures de sommeil régulière, euh, ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Mais reste que je pense qu'il y a des athlètes de très bon niveau, puis, puis également des amateurs, mais même des athlètes de bon niveau qui, qui accordent peut-être pas assez d'importance à ça. Tu finis ton entraînement, il faut que tu sois prêt à, à aller manger. Puis, ouais, ouais. euh, Est-ce que tu espaces tes ouais. deux sorties assez
2: d'une assez bonne période, etc.? Hmm. C'est quoi la chose qui est la plus sous-estimée en termes de performance?
1: Je pense qu'il y a une réponse facile qui est de dire la préparation physique, mais même, puis tu sais, j'en ai déjà parlé beaucoup avec Max, euh, ça va aider, tu sais, prévention de blessures, puis ça va aider également à la performance si c'est bien fait, mais reste que c'est accessoire si tu fais de la course à pied d'endurance. C'est juste que les gens ne le font tellement pas que je te réponds la préparation physique, tu sais, mmh. il doit avoir quoi? 15-20% des, des coureurs qui font une préparation physique. Mmh. S'il y en manque 80%, ben, je réponds aux préparations physiques. Mmh. Mais je ne réponds pas non plus que c'est plus important que de faire tes, tes séances puis ton volume. Pis... Mmh. Okay. Voilà.
0: La philosophie d'entraînement de Marc-Antoine en trois mots. Tu n'es pas obligé que ce soit trois mots. <rire> ok, une chance. <rire> <rire> euh...
1: ben Bien faire partout. Mm. Puis, tu sais, je reprends un peu les mots que tu avais ouais. utilisés. Bien faire partout au lieu d'exceller dans une, un ou deux aspects de, de l'entraînement. Mm. Tu sais, le, le coureur de, mara de marathon, oui, il doit être capable de faire des, des longues sorties et un bon volume, mais il ne doit pas avoir une technique de course de merde. Puis, il doit être capable de, de courir un peu plus vite aussi pour justement développer de l'économie de course. Fait que... ouais, ne pas avoir un énorme point faible en fait. Ouais, un ouais, peu ça. Mais ouais. c'est vrai
0: que c'est ce que j'avais vu chez toi quand j'avais fait un peu ton analyse c'est que bah, tu étais bon partout en fait, et mmh. que du coup tu peux t'améliorer un petit peu partout au lieu des fois, si tu fais 200 km par semaine, mais que ta nutrition marche pas du tout, mmh. tu manges pas assez, c'est pas assez de glucides et tout, en fait je pense que tu mets trop tous tes œufs dans le même
1: panier et que c'est un peu dommage. Que... J'ai une deuxième réponse quand même à, mmh. à, la, à la question. Euh, Là, je, je, la, je la formule dans ma tête. Là. Être mauvais nulle part.
2: <rire> <rire>
1: voilà, quoi c'est complètement différent. Non, mais, mais j'en ai parlé un peu tantôt. C'est de pas ne pas chercher à faire comme un professionnel. Au bout du compte. Puis oui, ça rejoint un peu ma, ma première réponse, mais regarde ta charge de, de travail, de vie. Puis qu'est-ce qui est le plus idéal pour toi pour que tu en retires le plus d'adaptation? C'est vraiment juste ça que tu veux. Là. Tu veux retirer des adaptations pour courir plus vite. Mais est-ce que vraiment... Mettons qu'on met deux exemples la même personne. Est-ce que cette personne-là va gagner à faire 120 km par semaine, trois intensités par semaine, en plus d'avoir euh, euh, un travail à temps plein, des heures supplémentaires, deux enfants? Ou peut-être 80 km par semaine, deux intensités, puis que ça fit plus avec son horaire, passe des, des meilleures nuits, etc. Qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat au demi-marathon? Pour moi, la réponse est simple. C'est notre deuxième cas. Puis souvent, les, les gens, ils ont pas, euh, je pense qu'ils ont de la difficulté à le voir. De plus, ça va toujours être mieux. Ouais. Je n'ai pas l'impression tout le temps. Je suis d'accord avec toi. J'en discute beaucoup avec mes athlètes récemment. Mes athlètes ils
0: ont souvent une, une approche, puis c'est normal, où ils veulent imiter un entraînement idéal. On en a ouais. tous comme l'entraînement idéal, ce serait de faire 200 km par semaine, 4 intensités. Enfin, tu vois, un truc comme presque impossible à mm -hmm. faire si tu n'es pas au niveau ou même que tu es quelqu'un qui ne se blesse pas, alors qu'il faudrait toujours partir du terrain, de ce que tu peux encaisser en ce moment et faire un tout petit peu plus si ouais, c'est possible. Mais, tu sais, même moi, souvent, je suis comme, oh, voilà ce que je dois faire, mais je parle toujours de l'extérieur. Il re faut repartir de l'intérieur un petit peu, je pense que c'est plus facile.
2: D'ailleurs, euh, pour euh, rebondir là-dessus, comment toi, tu, tu quantifies cette charge dans tes athlètes quand tu coaches Est-ce que tu leur demandes, enfin, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc., est-ce que tu as une grille où tu arrives à quantifier euh, le stress qu'ils ont que tu dois pas mettre dans l'entraînement? Je on... J'ai
1: pas, pas encore développé un outil qui quantifie le, le stress de la vie courante, là. mais disons que c'est écrit puis c'est dans, dans mes notes, donc je, je le considère dans ma planification. C'est plus ça que... Mmh. Parce que j'ai des méthodes pour quantifier la charge d'entraînement de course à pied, mmh. mais là, d'ajouter à ça que ah, cette personne-là, d'un fois, adore des moins bonnus parce qu'elle a un, un nouveau-né, c'est dur d'ajouter, mais en le considérant, tu sais tu te dis, je vais, je vais diminuer, diminuer la charge de, de course. Hein. OK.
0: Fait que je vous propose, les gars, de passer à la partie 3. On va un peu plus parler de ta philosophie d'entraînement, puis c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aussi, alors je sais que ça fait pas 20 ans que tu coaches donc euh, tu as probablement pas encore mis sur papier toute ta philosophie d'entraînement. Euh, on avait parlé de ce sujet récemment avec David, euh, si aujourd'hui fallait mettre ta philosophie sur papier, est-ce que ce serait possible euh, bon, c'est quand même une tâche. Est-ce que ce serait possible pour toi
1: Ben, si je le faisais, probablement que l'exercice ça serait possible, mais ce qui serait intéressant c'est de le relire dans 10 ans. Mmh. Puis là de de tu ah, tiens voir que <rire> probablement là, parce que effectivement, même si ça fait 5 ans, j'étais un très jeune entraîneur puis mmh. certainement que mes façons de faire sont en développement. Mmh. Ouais. Ouais, puis on va aussi apprendre aussi
0: avec la science qui va évoluer, puis ouais. les pratiques etc, mmh. euh, je voulais d'abord savoir comment tu as construit ta philosophie d'entraînement, est-ce que c'est un mélange de terrain, de lecture,
1: de gens qui t'ont influencé, un peu de tout ça, est-ce que tu le sais? oui, bien évidemment c'est par euh, les lectures euh, d'abord et avant tout il y a un apprentissage théorique, puis ensuite de ça par le terrain, par mon expérience comme coureur aussi, veut veux pas euh, ça, vient, ça vient teinter tout ça. Le premier euh, auteur que j'ai lu, le premier livre, c'était le Science... Non, c'est pas ça. C'était de Jack... Steve da... Non, ouais. mais j'ai lu Steve Magnus. C'est une bonne bible de ouais. Science of Running. Mais Jack, donc... Daniel. Ouais, running Jack Daniel. C'était Jack Daniel. Running Formula. Running Formula, exact. Oui, ouais, j'ai lu ça. Puis j'utilise encore des... Tu sais, dans mes zones d'entraînement, j'utilise mm -hmm. le E, le M, okay. le T... Ouais. Parce que les premiers plans que j'ai faits, je les utilisais.
0: Ah, Donc, je encore là. Euh... C'est quoi le regard critique que tu portes sur cette formule Parce qu'elle commence à dater, mais en même temps, Jack Daniels, c'est quelqu'un qui a une approche très scientifique. Mm -hmm. C'est drôle que tu parles de ça, parce que récemment, j'ai relu un peu son livre, parce que j'avais un athlète qui faisait un marathon dans des températures assez chaudes. Et Jack Daniels, à un moment de son livre, il a des tables qui montrent combien de temps tu perds par degré supplémentaire. Ouais. fait que c'est super intéressant. Euh, c'est quoi que tu... C'est quoi le regard que tu portes sur Steve maintenant que tu as de l'expérience?
1: Euh, tu veux dire sur Jack euh, Daniels? Sur, sur la
0: formule... Euh, sur le, je ne pourrais pas te résumer la formule de Jack Daniels parce qu'il y a beaucoup de principes, ouais. mais est-ce que tu as pris du recul là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec tout? Que...
1: Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le livre. Mmh. J'aurais tendance à dire euh, que les plans sont simples, mmh. pas qu'ils ne sont pas bons, mais probablement que pour un athlète, moi comme athlète, je finirais par trouver ça redondant. Il y a mmh. seulement quatre zones puis, tu ne jamais de ces zones-là. Euh, tandis que là, maintenant, j ai, j ai, quand, je, quand je formule des entraînements, j'essaye que ce soit souvent euh, différent pour mes athlètes. Là. Des fois, oui, il y a des, des séances qui peuvent revenir, un petit peu des séances-tests, mais la, 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 je sais pas comment dire, là, mais imaginons le seuil. Tu n'es pas, mm. pas obligé de seulement faire des, du seuil en continu pour travailler du seuil. Y a, ouais. Tu peux jouer. Euh, Puis c'est drôle parce que j'écoutais votre dernier... Euh, podcast, puis tu, sais, tu parlais de, de pyramide puis tout ça, puis au bout du compte, tout ça pour arriver à 30 minutes de travail au seuil. Ouais. Fait que ça, clairement, je, je pense qu'on peut diversifier les séances pour qu'ils soient un peu plus intéressantes. Euh, C'est dur à dire à part ça, il mmh. faudrait, que, faudrait que je le, je le relise un petit peu. Oui, 100%. Ouais.
0: Fait que pour revenir un peu à la question de comment tu as construit ta philosophie d'entraînement, parce qu'au final, on n'a pas vraiment répondu, mais ce serait quoi du coup?
1: La, ma philosophie d'entraînement.
0: ouais ben tu sais, comment tu l'as construit? Tu sais, par exemple, je prends mon cas. Ouais. C'est très, très scientifique. T'sais. Je me base beaucoup sur la science parce que c'est un peu ma formation. T'sais. Je fais un doctorat, fait que je me base beaucoup sur la science. Mais il y a des gens, ça va être 90 basé sur le terrain parce que c'est comme ça... Le, Qui ont leur approche, appris. Puis qu ouais. sont, tu vois ce que je veux dire?
1: ouais ben tu sais, la définition de « evidence-based medicine mm -hmm. », c'est d'utiliser les meilleures données probantes et ton expérience terrain mm pour y arriver, donc, à la meilleure pratique. Mmh. Fait que, j'ai envie de te dire que j'ai fait, fait une maîtrise mmh. sur la périodisation de l'entraînement. Fait j'ai acquis beaucoup de bagages sur les différents types de périodisation. Ça, j'ai envie de te dire que je trouve, peut-être que je suis encore dans la période où je me trouve trop compétent, puis ça va redescendre, là, mais mmh. je me trouve assez spécialiste de la périodisation. quelqu'un va me faire un calendrier un peu compliqué, puis je vais être capable de dire, bon, mais ben, on va être capable de piquer là, puis avec ce type de périodisation-là, six semaines plus tard, on va être capable de D'encore de, piquer. Fait ça, ça me vient du côté un peu plus euh, scientifique. Puis après, c'est clair que tu sur le terrain, en parlant aussi avec d'autres coachs qui, mm. eux, ont un grand bagage, qui utilisent euh, certaines, certains types de séances, euh, ça ne l'a compl pas complètement changé, mais ça l'a modifié mes, mes façons de faire. Au début, justement, le premier ouvrage que j'ai lu, c'était de, de Daniel's Formula, là, de Jack, mm. Dan Jack Daniel. Mm -hmm. Puis j'étais beaucoup comme ça. Aujourd'hui, on fait 10 fois 400. Aujourd'hui, on fait 6 fois 800. C'est ça le repos. Puis, c'était tout le temps. il n'y a pas de, de changement. Puis, j'ai connu des, des entraîneurs que, tu ça travaille les mêmes qualités, mais avec des séances complètement, euh, tu sais, un peu plus. Euh, j'ai pas le goût de dire farfelu, mais c'est différent. Puis là, un gros inter-série de 8 minutes, puis on part sur un autre bloc, une autre qualité. Fait que, ça, ça. Mmh. ça c'est un exemple, mais le terrain vient vraiment teinter aussi mes, mes façons de okay. faire. Ouais. Ça fait du sens. Puis, en même
0: temps. Avant de coacher, tu n'as pas vraiment le choix d'apprendre que dans les livres ou sur les articles scientifiques. Parce que tu peux apprendre de l'expérience des autres, mais c'est difficile d'apprendre, je pense, de l'expérience des autres tant que tu n'as pas eu ta propre expérience, parce que tu, tu comprends ça ne fait vra pas vraiment de sens. Puis quand tu arrives sur le terrain, tu dis, OK, c'est super la théorie, ouais. mais il n'y a pas tout qui ben est oui. dans les livres, puis il n'y a pas tout qui est dans les articles scientifiques.
1: Ouais. Là. Il y a beaucoup, euh, encore une fois, grâce <rire> à, à la maîtrise que j'ai faite, il y avait les, les déterminants de la performance en endurance qui mmh. sont... Euh, le le seuil, l'économie de, de course, puis, puis euh, le, VO2. le VO2. Fait que, tu sais, on parlait aussi euh, de, la, de mes cours en physiologie de l'exercice. Tout ça, c'est un côté théorique euh, que je mets beaucoup dans, okay. dans ma planification de l'entraînement. Au bout du compte, tu veux courir vite, il faut que tu développes des déterminants de la performance là, mm -hmm. ou des, des, des qualités physiologiques euh, ouais. précises. Fait que, clairement, que ça, ça, ça vient influencer comment... que je développe un athlète, si l'athlète veut faire son meilleur temps au marathon, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'athlète a besoin sur marathon pour performer? Quelle qualité a besoin, il a besoin? Puis en partant aussi de, de l'athlète, est-ce est qu'il y a un gros bagage d'athlétisme? OK, fait il y a probablement ça, ça de bien développé, mais il y a des lacunes là-dedans. Des fois, c'est l'inverse. Que...
0: Mais tu as raison que c'est bien d'avoir le modèle général, mais il faut quand même voir ce que l'athlète a. Parce que oui, puis... Tu vois, ce qu'on ce que, ce qu dit sur les variables physiologiques, c'est hyper intéressant. Mais je trouve souvent ce qui manque dans les articles scientifiques, c'est les déterminants de la performance autres que physiologiques. Tu sais, je trouve que le psychologique est vraiment sous-estimé. Oh, ouais. ouais, ouais, ouais. Là, si je te demande, c'est quoi les déterminants psychologiques On est comme... Il ah ah n'y ben a le pas le... assez de ah ouais, données. Non, mais moi non plus, parce okay. qu'en fait, il y a juste pas assez de données de recherche. Je peux t'en dire de mon expérience, mais ça n'a pas été validé scientifiquement nécessairement. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui va. Pas. Ça va probablement être de plus en plus étudié aussi dans les ouais. dans les années prochaines. Tu parlais de piquer tout à l'heure. Puis je connais un peu la littérature sur le sujet. J'avais fait une vidéo, mais j'aimerais bien un peu savoir comment tu fais pour faire piquer un athlète, sur quel levier tu joues, puis surtout ton expérience là-dedans.
1: Ok, ben c'est quand même <rire> complexe
0: là. <rire> ouais, mais ça va intéresser les gens parce que c'est une question
1: qui revient souvent là. Ok. C'est en fait, c'est la question, c'est un peu de, c'est d'utiliser la, la la bonne périodisation pour t'amener am, au, au bon moment. Puis tu sais, la périodisation, ça, c'est juste un outil pour bien euh, découper ton ton entraînement au bout du compte. Là. Mm. Euh, puis tu sais t'en connais un peu, mais on commence par une préparation générale, spécifique, pré-compétition, compétition. compétition. Mm -hmm. Mais ça, c'est un modèle, puis il y, 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 y a des modèles un peu différents. J'ai le goût de dire ce que le, la réponse générale à ça, parce que on ne se penchera pas sur chaque type de périodisation, là. ils peuvent tous être utilisés, mais euh, la réponse générale, c'est de dire que tu as plusieurs qualités que tu as besoin lors de l'événement, il faut, faut, faut que tu les développes toutes dans ton plan puis tu as des qualités qui sont plus importantes que d'autres. Si on, on va au demi-marathon, la qualité la plus importante, c'est ton seuil parce que mm -hmm. tu cours près, près de ton seuil. Mm
3: -hmm.
1: euh, donc, quand est-ce que dans mon plan, je vais, je vais le, le développer pour qu'elle soit maximale au, au demi-marathon puis quelles autres qualités sont accessoires que je, vais, que je vais également devoir développer. Mais rendu au, près de mon marathon, c'est son accessoire, fait que je vais en faire moins. Donc, c'est ces qualités-là que je vais faire en préparation générale un peu plus. Mm -hmm. Plus on s'approche de l'événement, plus le, le balancier tourne vers tes qualités que tu as de plus en plus besoin. Mm -hmm. Mais les autres, ça, c'est quelque chose de super important, ça fait un peu partie de ma philosophie, c'est de faire juste assez pour maintenir les autres qualités que tu as besoin également. Donc, imaginons, de un marathon tu as, as besoin d'une bonne économie de course. Mm -hmm que tu développes avec un peu plus des séances de vitesse, mais tu le mois avant ton demi-marathon, tu ne vas pas faire que des séances de vitesse parce qu'il faut que tu gardes ton mmh. économie de course, tu en fais juste assez. Donc, quand tu arrives environ là, une vingtaine de jours avant ton demi, tes qualités sont vraiment développées dans les bonnes proportions que tu veux pour ton événement. Puis là, ben, c'est l'affûtage qui est le plus important. C'est de réduire la fatigue, euh, accumulée. Pour que tu arrives le jour de la compétition, encore une fois, avec toutes ces qualités-là, mais que tu n'aies pas la fatigue accumulée. Donc, ça te permet de, de repousser un peu plus ton effort. Tu as
0: un exemple de formule pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, qui se demandent de combien il faut réduire. Puis, tu moi, personnellement, j'ai vu plein de trucs différents marcher. Ouais. Ça m'est déjà arrivé dans des affûtages de réduire comme de 10%, puis d'avoir des super perfs, comme réduire de 50%, puis okay. d'avoir des super perfs. Ouais. Je ne parle pas pour moi nécessairement, je parle plus pour les athlètes que je
1: coach. C'est quoi, toi, la recette qui a le plus fonctionné avec tes athlètes? Ben, la recette que je mets... puis Encore une fois, c'est modifié, évidemment, un petit mm -hmm. peu en fonction de chaque personne, mais que je mets de l'avant, puis là, c'est dommage parce que j'ai pas le nom des, des auteurs, mais ça vient vraiment d'une méta-analyse qui avait été faite. Je ne sais pas si tu as déjà lu, mais c'était de, de descendre... De, de réduire la charge d'entraînement, donc mm -hmm. pas seulement le, le volume, mais c'était de, de 40 à 60 progressivement jusqu'à ton événement, puis c'était entre de mémoire, 7 à 21 jours. Fait que, souvent, je vais autour de, de deux semaines. Là, je commence à réduire la charge d'entraînement pour que qu'éventuellement, la, la semaine euh, juste avant l'événement, on est mm. à peu près à 50 de charge. Puis je sais que dans ton cas, tu n'aimes pas trop réduire, puis tu te sens, ouais. euh, pas tu te sens moins en forme, puis tu n'es pas le seul. Mm. Moi-même, tu quand, quand je réduis la charge, on dirait que c'est là que je me sens le moins, tu le, quasiment le moins motivé. Je m'entraîne mmh. moins. Puis là, je me dis, hey, je, t'sais, je, me, je, me, je suis moins en forme, etc. Fait, mmh. Là, c'est une combinaison de... Ça, moi, je suis assez convaincu que physiologiquement, c'est le mieux. Mmh. Mais là, c'est la combinaison psychologique qui entre en ligne de compte. Donc, il faut que mon athlète soit convaincu que ça va fonctionner. Mmh. Moi, il faut que je sois convaincu. Je, je le suis. Lui, faut il faut qu'il soit également convaincu. Puis si, à l'inverse, j'avais quelqu'un qui... T'sais, qui, qui quand il fait ça, il se sent flat, il ne se sent pas en forme. Ben, je vais réduire un peu moins pour qu'il reste en confiance. C'est comme un peu un équilibre là-dedans.
0: C'est vrai ce que tu dis que c'est vraiment un gros facteur psychologique parce que moi, je le vois avant mes marathons. Quand je fais deux semaines de taper, putain, on s'entend que je cours encore beaucoup durant mon taper. Mais je pense que l'aspect motivationnel que tu soulignes, il fait du sens en termes psychologiques parce que quand tu as une grosse semaine, tu as vraiment un niveau de défi qui crée de la motivation. C'est un petit peu le truc qu'on connaît là sur le flow. Tu, tu es dans le flow quand, euh, en gros, euh, la difficulté de la tâche, c'est-à-dire ouais. quoi, 240, c'est à la hauteur de tes capacités, mais c'est vraiment comme un défi. Quand t'es en taper, il n'y a plus aucun défi. Parce que tu sais que tu vas pouvoir le faire. Ouais. Les séances sont faciles, le volume est assez faible. Et du coup, au niveau de la motivation, il n'y en a plus beaucoup parce que le sentiment de compétence à l'entraînement ouais. diminue drastiquement. Puis à,
1: à l'inverse, ton événement, lui, tu sais qu'il va être extrêmement, extrêmement challengeant. Fait que la est différence est, est
0: sais, Moi, j'ai jamais trouvé de recette <rire> parfaite. Ça fait des dizaines de tapers que je fais, puis je me sens toujours pareil en taper. Alors, je me dis juste maintenant que ça n'a aucun rapport. Tu peux te sentir nul dans les entraînements, bien dans les entraînements jamais vu de corrélation avec le résultat de la course personnellement fait que ça ça fait partie des stratégies mais là récemment j'ai lu des choses un peu sur le pré-taper je ne sais pas si tu as déjà lu un peu les trucs là-dessus c'est comme quelque chose qui est un peu testé des fois donc l'idée c'est de faire un premier taper pour vraiment assimiler un gros bloc de travail mmh. donc là tu diminues le volume et un peu la qualité et ensuite tu remontes un petit peu genre quelques jours avant ta course ça peut être par exemple du lundi, mardi, mercredi avec une course qui va être le dimanche, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire faire des énormes séances, mais c'est comme juste pour remettre un petit coup pour que le corps, tu sais, peut-être mmh. un, un mécanisme hormonal aussi, je ne sais pas. Ouais. Tu as déjà lu des trucs là-dessus, déjà essayé?
1: Ben, le, ce que j'ai lu là-dessus qui était semblable, ce n'est pas exactement ça, c'était un modèle qui proposait un taper, un, un, on va dire un pré-taper, pour avoir un bloc d'entraînement extrême, puis ensuite avoir un autre taper avant sa course. OK. fait que c'était comme d'optimiser ta forme pour faire des séances que tu n'as jamais réussi à faire, puis Donc, une énorme surcharge. Mm -hmm. Puis là, un, un autre taper avant ton événement. Fait que c'est pas exactement ça. Mais ça ressemble dans l'idée. Il y a quand même une, une ressemblance. Je ne l'ai jamais essayé. Je trouve que c'est ambitieux quand même. Il ouais. faut que... <coughs> je le serrais peut-être avec moi parce que là, j'ai vraiment comme le feedback en temps réel. Mm. Un athlète, il faudrait vraiment que je le connaisse, qu'on qu se connaisse.
0: Oui, puis tout dépend du niveau aussi. C'est quelqu'un mm -hmm. qui est dans ses premières années de course Ouais, il n'y a pas faire besoin des... de passer là. comme quand ouais. même un
2: gros volume d'intensité pour pouvoir faire ce genre de variation. Là. Si exact. la personne fait 40 km par semaine, ouais, ça, ça va être compliqué. Ouais, ça ça s'adresse ouais.
0: plus à des athlètes qui veulent faire presque du haut niveau. Mais pour quelqu'un comme Marc-Antoine, qui peut-être à un moment, il veut faire une 3, bah, c'est sûr que quand tu veux faire des temps comme ça, ça prend des méthodes un petit peu nouvelles d'essayer des choses aussi. Sinon, ouais. tu fais plus ou moins tout le temps les mêmes temps.
1: Je voulais juste faire du pouce. Tantôt, je parlais de... Il faut diminuer la charge d'entraînement durant l'affûtage le... euh, ou taper. Là. C'est euh, le, les recommandations de l'article que je ne me souviens malheureusement pas du nom. On pourrait peut-être le mettre euh, en, dans la vidéo. Mais euh, il y avait un aspect important, c'était de garder la fréquence d'entraînement. Donc, ouais. si tu es habitué de t'entraîner six fois par semaine, il faut pas que tu réduises ton volume et ta charge en, en coupant à trois fois par semaine, mais des bonnes séances. Il faut, faut que chaque, À chaque endroit, tu coupes d'environ le même pourcentage. Fait que tes échauffements, retour au calme, le nombre de répétitions ta longue sortie pour euh, justement s'assurer que chaque qualité soit vraiment maintenue.
0: Ouais. mais ça, c'est pas évident quand tu doubles tous les jours comme je fais au marathon. Ouais. Des fois, je me pose la question, est-ce que je devrais continuer de doubler Parce que ça fait vraiment du bien aussi de plus doubler tous les ouais. jours, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. parce que Quand tu passes de deux fois par jour tous les jours à une fois par jour tous les jours, tu coupes presque de 50 de la fréquence. Ouais. Donc, ça serait quelque chose que je pourrais essayer euh, la prochaine préparation.
2: C'est quoi l'importance que tu as, que tu as, que tu as? Euh, dans la préparation mentale, dans une préparation, que ce soit un 5 km ou un semi marathon qu'on parle beaucoup d'entraînement, mais on parle de, on un peu de psychologie, mais au ouais. niveau mental, est-ce autant avec toi qu'avec tes athlètes, est-ce que tu fais une préparation mentale spécifique? Est-ce que tu, ouais. tu les, as un mantra spécifique pour certaines courses ou quand, comment tu vois ça? Euh, ben, je vais répondre pour mes athlètes, puis
1: après, je vais répondre pour moi. Euh, en coachant des gens à distance, c'est quand même, je pense, un défi d'ajouter ça. Euh, parce que, tu sais, avoir une discussion de vive voix avec quelqu'un puis que tu vois régulièrement, tu peux davantage aborder, aborder probablement l'aspect la, la, psychologique. Un élément sur lequel je reviens souvent avant les courses, c'est de ne pas oublier qu'une course, c'est un effort euh, redoutable, c'est 10 sur 10, tandis qu'on s'entraîne souvent sous maximal. Puis c'est un peu, j'ai le goût de dire, presque un des problèmes d'une de façon de faire qui va ressembler à la mienne ou est-ce que tu je vais souvent recommander des séances, euh, deux séances par semaine entre Autour de 7 sur 10, 7,5 sur 10. Une séance par semaine, peut-être euh, 5, 6 sur 10. Donc, c'est trois séances, mais une vraiment plus modérée. Mm. Ben là, c'est que c'est quoi le 10 sur 10? C'est quoi mon maximum? C'est difficile ça, pour l'athlète euh, d'arriver sur la ligne de départ et de se donner là, sans aucune réserve quand ça fait peut-être des mois que tu ne l'as pas fait. Mm. Mm -hmm. fait que ça, je l'aborde quand on n'a pas comme de course préparatoire. Parce qu'avoir une, une course préparatoire... Euh, ou, ou même un, une sorte de calendrier où est-ce que dans ta saison, tu fais trois courses. ben là, tu sais, évidemment, tu t'habitues à cette, comme ce, cette intensité de, de 10 sur 10. Ouais. Mais Donc,
0: comment tu ouais. l'abordes justement ça? Parce que c'est une très bonne question. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... moi, j'ai une approche vraiment comme ça, puis on s'en est déjà parlé, où on est toujours sous max à l'entraînement, puis on ne va pas se mentir. C'est comme ça que s'entraînent les pros aussi. Là. Mmh. Euh, mais c'est vrai que la question demeure de, est-ce que tout le monde est capable de se pousser à 10 sur 10, quand tu ne pratiques pas ce 10 sur 10 à l'entraînement, est-ce que cette méthode très en contrôle, elle convient aussi à tout le monde Est-ce qu'on devrait inclure des efforts 9, 9,5 à tous les 4, 5 semaines pour ne pas oublier ça sur des peut-être plus petits cours Tu sais, genre un 3K, un 5K qui ne laisse pas beaucoup de traces C'est quand même des questions que je me ouais, pose encore. Certainement.
3: Hmm.
1: J'ai le goût de, de dire que des séances tests peuvent un peu remplir ce rôle-là. Je vous parlais que ma séance de. La, ma plus grosse séance de demi-marathon, ce serait un 12 km. Tu sais, quand je m'en fais le 12 km, c'est dans une semaine régulière, fait que tu a sais, une fatigue accumulée. Mais je me lève le matin et puis je me dis, aujourd'hui, c'est ouais. stress C'est gros, là. Est-ce
2: que tu le prends comme une compétition? Est-ce que tu tu, tu tu répètes un peu tes, ton, ton rituel de compétition? Oui,
1: oui, mais admettons, je vais, avoir, je vais tenter d'avoir le même échauffement qu'avant mon, mon demi euh, par exemple, l'alimentation, je vais pas jusqu'à prendre des Pop-Tarts, mais <rire> presque. <rire> c'est quand même le next level. Bon, ouais, c'est <rire> vraiment juste pour… C'est comme une
2: répétition générale, quoi, tu le prends. Ouais, là, exact. Okay.
1: Donc, sans être une course, un effort comme ça, là, moi, je considère que c'est un bon 9 sur 10. Mm. Puis, ah. Donc, ça ressemble. Fait, sans l'adrénaline de course, sans euh, les, les adversaires, euh, etc., je pense que ça peut euh, quand même remplir un peu ce rôle-là.
0: Mais tu te fais accompagner sur ce genre de séance quand même? Tu demandes à quelqu'un de venir à vélo? Parce que là, moi, j'imagine faire ça tout seul. Euh, 12 kilos à l'entraînement à 3,05 ou par là, comme, ça me fait même peur juste de le dire. Là.
1: Ouais, j'ai eu des, des partenaires à vélo. À vélo?
0: Oui. Qui peuvent
1: t'encourager. Te, ouais, te... exact. La musique. La euh, musique, ouais. euh, OK. Me crier des choses. J'aime euh, <rire> un peu moi, j'aime ça. Quand, quand je suis dans l'effort... Euh, J'aime euh, ouais. pas que ça soit des petits encouragements. le Go, tu es capable. Let's go, tu es capable. <rire> OK. Ouais, J'ai des bons partenaires pour ça. Euh,
0: J'avais une question sur euh, ta vision concernant les allures de jog. Il y a plusieurs visions là-dessus. On a accueilli Samuel Marion récemment qui entraîne plus un groupe élite dont tous les coureurs vont jogger à 4 du kilo à peu près. C'est des gens qui peuvent courir quand même autour de 14 minutes aux au 5000 aussi. Fait que ça fait du sens. Moi, j'ai une approche où la vitesse de jog n'est pas un facteur que je considère vraiment, si ce n'est qu'on peut jogger trop vite, mais je ne vais jamais dire à un athlète qu'il peut jogger trop lent. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une erreur, c'est quand même un peu mon expérience. C'est quoi ta vision euh, là-dessus?
1: Ben, premièrement, moi, je donne des zones d'entraînement à, à mes athlètes, à mes coureurs. Puis, un premier aspect, c'est que les zones sont... Évidemment, il y a un chiffre, mais elles ne sont jamais coulées dans le béton. C'est basé sur l'allure, les zones? Euh, oui, ce sont des allures. Okay. Mais tu il y a un chiffre, mais si tu es un peu plus fatigué, si tu dans la meilleure journée de ton année, si la température est moyenne, il y a tout le temps une marge d'erreur, tu mm -hmm. Ça, c'est dit d'avance pour pas que la personne se dise c'est 3,43 ou rien d'autre, sinon je suis nul. Et euh, j'allais dire que ma zone de jog, c'est la zone qui est la plus large. Donc, elle, je donne pas un chiffre, là, je donne un chiffre là puis un chiffre là. Mm -hmm. Fait que le, imaginons, le 4 minutes du kilomètre pour un athlète qui ferait 14 minutes. Kilomètres, disons environ 70 de, de sa VMA, mm. environ. Ça, ça c'est vraiment le maximum ouais. pour moi. Mais le minimum, si on le calcule là, une fois à 50-55 de, de la VMA, c'est quand même lent. Là. Fait que mm. généralement, là, avec cette braquette-là, puis en fait, souvent je vais le calculer à 60 okay. mais avec cette braquette-là, ça, ça donne généralement une zone où est-ce que les gens sont confortables, ils peuvent parler. C'est pas trop lent, c'est pas trop vite. Les bonnes journées, ils vont un peu plus vers ici. Les moins bonnes vont un peu plus vers là. Ouais. C'est ça l'intention. Il faut aussi expliquer qu'est-ce que tu recherches et comment tu devrais te sentir dans cette zone-là. Puis j'ai des gens qui, une, une ou deux fois par semaine, ils vont encore un petit peu plus lent. T'sais. Ils ont besoin d'être... Je veux vraiment aller lent. Je cours avec ma soeur, je cours avec mon fils, puis ça me fait du bien. Je suis pas regardant. Tu regardant penses qu'on peut juger trop lent? probablement que si c'est trop répété, on peut, euh, tu sais, j'ai le goût de dire, j'ai de dire, euh, devenir un peu euh, au niveau biomécanique euh, presque paresseux. Tu sais, il y a une différence entre... Imaginons pour toi, là, courir euh, 6 minutes 40 le kilomètre, mm. ta stride, elle est... Complètement différent. Pas un... jusqu'à ce ouais. point-là pour ben, moi, mais tu sais,
0: si... moi, des fois, je jog, honnêtement, de, de, des coureurs québécois, je pense que je suis parti des gens qui jog le plus lent. Là. Tu vas voir sur Strava. travail. Hier, hier j'ai fait un jog le plus lent de la semaine, j'étais vraiment fatigué, mais j'ai jogué genre à 5-20. Ok. Sinon, c'est autour de 5. Quand je course moins, genre 120 km par semaine, je pense que ça peut vraiment être autour de 4,20, euh, ouais. 4,15, 4,30. Mais quand je suis dans mes gros volumes, là, honnêtement, euh, je m'en fous complètement. Mais tu sais, c'est vraiment une question que je me pose parce que je vois des athlètes qui réussissent avec toutes les méthodes. Mm -hmm. J'ai quand même l'impression que plus les gens sont, sont sur du demi-fond, proche de 1500, euh, même 3000, 5000, plus ouais. ils joguent vite plus ils sont sur du marathon semi, plus ils joglent, puis ouais. j'imagine que ça fait du pas, sens aussi. Fatigue, ça, ouais, mêmes,
1: ça fait du sens aussi, juste quasiment au niveau biomécanique. Leur stride de compétition est bien plus dynamique mmh. que la nôtre, que la tienne sur marathon, ouais. la mienne sur demi. Puis j'ai goûté je ne dis pas que ça a hors de tout doute ce que je vais dire là. là. Je ne suis pas physiologiste, euh, j'ai n'ai pas des, des grandes études là-dessus, mais Courir 10 km, le nombre de calories que ça te prend, peu importe la vitesse que tu vas, c'est la mmh, même chose. Exact. sensiblement la même chose. Donc, si tu le fais en zone facile, tu vas utiliser une, une portion de glucides, une portion de lipides. Mmh. Puis c'est en épuisant ces réserves-là que tu sollicites une adaptation qui, qui augmente. Euh, puis là, c'est là que je ne suis pas certain, mais tu sais, ta densité mitochondriale puis mmh. le nombre de, de mitochondries. Donc, est-ce que de le faire très lent, tu vas, tu vas utiliser le même nombre de réserves, tu sais?
0: Mais, mais pas même. Mais je pense que un jog plus rapide va utiliser plus de glucides, alors qu'un jog plus lent va utiliser plus de lipides, en théorie.
1: Ouais, mais pas si c'est si de la zone facile. Tu devrais jamais, dans le fond, être euh, non, presque juste certain. en glucides. Ça devrait tout le temps être une bonne. Je pense qu'à 50% de ton VO2 max, c'est là que tu consommes le plus de, de gras. Mm -hmm. Fait qu'admettons que. Puis c'est en, environ 50%, là les ouais,
0: métisses pour nous, là. Si, mettons, tu as une VMA de 22, puis ouais. tu as arrondi, j'ai aucune idée, mais mettons, ce serait 11 km/h. Ouais. Fait c'est pas loin de la vitesse de jog dont je te parlais au final, ouais. qui est de 5,30, ouais. ou, quelque chose comme ça.
1: Mais la, la différence entre ça, qui est 50%, puis 60% de, de ta, ta VMA, tu vas consommer à peu près la même quantité de glucides. Là. Ça okay. va pas être, il y en a un qui est 50% des glucides, 50% des lipides, puis si tu accélères à 4,50, tu à 90% de, de glucides, c'est peut-être 60%. Mm -hmm. J'aurais tendance à dire pour cette raison-là que ça ne m'effraie pas. C'est ouais. pour ça aussi que quand il y a des gens qui me disent qu'ils veulent courir plus lent, ça leur fait du bien. Il y a sûrement plus de bénéfices parce que ça leur fait du bien, ça les garde motivés. Ouais. Fait que juste ça, c'est okay. suffisant pour moi pour dire que tu peux aller assez lent dans ton jug. Okay. Tu peux pas aller trop vite, par exemple. Ça, c'est clair que c'est une erreur à faire.
0: Oui, je pense que trop vite, c'est plus grave que trop lent. Pas, parce ouais, qu'au ouais. pire, trop lent, bah, tu es plus frais pour la séance, puis tu peux en faire un peu plus, limite. Euh, J'aimerais un peu parler de musculation avec toi parce que je sais que tu en fais beaucoup, que tu en fais régulièrement en tout cas, que ça a une place importante dans ta préparation autant pour toi que pour tes athlètes. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et puis en quoi tu
1: crois? Oui. Premièrement, petite correction, là, si ma copine à l'écoute, elle va dire que j'en fais pas tant que ça. Là. <rire> parce que honnêtement, j'en fais, puis je vais répondre un peu à ta question comme ça, mais j'en fais juste assez pour aller en retirer euh, c'est un gain sur la performance. Mais pour un coureur d'endurance qui n'a pas de force dans ses jambes, on n'est pas fort. Là, t'sais. Justement, le fait de faire autant de courses à pied, ça diminue ta, ta force, ça augmente ton endurance, par exemple. Mais tu n'as besoin de presque rien pour faire des gains en force par rapport à un athlète de, de dynamophilie, là, par exemple, qui, qui se concentre à augmenter son squat puis son deadlift. Lui, il doit faire un volume énorme pour augmenter sa force. Nous, on a besoin... De faire presque rien. Là. Une séance de qualité, ben, c'est mon opinion, là, mais une séance de qualité des membres inférieurs pour aller augmenter ta force musculaire, puis pas si volumineuse que ça, il va y avoir un, un gain. Fait que souvent, mmh. je vais aller recommander des athlètes, puis c'est pas avec tous mes athlètes parce qu'encore une fois, c'est un, un peu un choix. S'ils ils sont zéro motivés à faire ça, je les sensibilise peut-être au fait que ça peut être intéressant. Mais si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. T'sais. Je ne vais pas obliger personne à, à faire euh, de la musculation. Si quelqu'un me dit « je veux absolument m'améliorer, qu'est-ce que je dois faire? » Là, je vais lui dire « ça serait intéressant d'ajouter ça si tu ne le fais pas déjà ou si tu le fais, on va essayer de le faire mieux. » que, Ce que j'allais dire là-dessus, c'est que ces personnes-là qui, qui, qui vont en faire, bien, je vais recommander un programme... Euh, de, souvent c'est tout dépendamment mais deux à trois séances par semaine puis là-dedans okay. c'est pas trois séances de qualité des membres inférieurs c'est ça pour moi je trouve que c'est beaucoup là. ça va aller affecter mm. tous tes entraînements de
0: course à pied ok ouais. puis tout ça sais, on parle de force mais au final je pense que c'est pas acquis pour tout le monde pourquoi un coureur d'endurance a besoin de développer de la okay. force ok ouais
1: puis tu sais je suis pas kinésiologue là, mm. mais le, les connaissances que j'ai là-dessus c'est que comme je disais un peu tantôt, on n'est on est pas très fort. Puis si tu augmentes la force dans tes muscles, il y a trois principes. J'espère me souvenir des trois. Le premier principe, c'est que, disons, tu as un meilleur retour élastique de tes muscles s'ils deviennent forts. Tes tendons deviennent avec un meilleur retour élastique puis tes muscles aussi. Donc ça, ça veut dire que quand tu vas poser le pied au sol, sans même forcer, c'est gratuit, ton muscle va s'étirer, mais il va avoir le goût de revenir à sa position initiale. Donc, comme une contraction, mais sans ah, que tu aies à forcer.
0: Le fameux ressort? Non, si on
1: veut, c'est comme un ressort. Fait qu en faisant de la force, tu améliores ton ressort versus en faisant de l'endurance, tu n'as pas autant de, de, de okay. gains à ce niveau-là. Euh, le, le deuxième principe, c'est que tu vas être capable de solliciter, de, de fournir plutôt la force pour te projeter vers l'avant quand tu cours en moins de temps. Donc, ton hmm. muscle, imaginons que pour courir à 20 km h ou 10 km h peu importe, ça, ça demande un, un certain nombre de... C'est une force qui est dégagée. Ben, si tu es capable de la dégager en 0,3 secondes au lieu de 0,4 secondes, c'est 0,1 secondes où est-ce que ton muscle est relâché, le sang il rentre, il ramasse des, des déchets, il t'apporte des, des macronutriments, etc. Ah, okay. fait, ça, 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 ça l'aide à l'économie de course. Puis le dernier principe, je suis content de m'en souvenir, j'ai me, réfléchi en vous parlant, <rire> mais c'est un peu un, une force, j'ai goûté goût de dire relative, c'est que si tu augmentes ton maximum, puis je vais dire des chiffres, tu tout cas de de squatter 300 livres maintenant, puis là, c'est des muscles qui sont sollicités à la course. Bon, imaginons que de pousser au sol pour quand on court, ça serait l'équivalent de pousser 50 livres. Mais si ton maximum, il est augmenté à, à 300, avant, il était à 200, mais relativement, 50 livres, c'est rendu un plus petit pourcentage. Ça fait que c'est mmh. comme plus facile. Okay. Ça fait que ça, c'est les principes de okay. pourquoi tu vas améliorer ta force. Intéressant. Ouais. Ouais, puis ça fait du
0: sens. Puis on n'en parle pas assez, je pense, parce que tout le monde parle de la muscu, mmh. mais je pense que c'est important pour valider un modèle, de toujours repartir du pourquoi on le fait. Parce que sinon, c'est comme ça qu'au bout moment, on, on reproduit, on fait des choses, ouais. on ne sait plus pourquoi. Ouais. Là. Puis je pense que la science va continuer d'apporter des réponses aussi tu sais, dans les trois principes que tu dis. Peut-être qu'on va en découvrir d'autres. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y en a un qui n'est pas si important. En fait,
1: ouais. que... Il y a quelque chose qui est quand même particulier avec la musculation, c'est que c'est quand même depuis longtemps dans la littérature scientifique. Ouais. C'est pas nouveau que pour faire de la force musculaire. Là. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des papiers là-dessus, mais ce n'est pas dans notre culture peut-être de coureur d'endurance. Non,
0: Peter regarde, je prends mon exemple, euh, j'ai commencé à, à approcher Marc-Antoine pour qu'il me donne un plan de muscu, donc c'était juste avant de partir au Kenya, puis là j'ai réalisé qu'en fait c'était trop tard, j'avais pas le temps de, de organis organiser ma vie pour inclure cette muscu là, puis euh, j'ai réalisé ça après euh, 9 ans de course à pied, puis à mon niveau qui est quand même presque du élite, mais pas du sub élite on va dire, et, euh, et je pense aussi que c'est parce qu'on ne sait pas combien on va gagner tu vois si demain tu me dis max tu fais mon programme de muscu tu gagnes 1 ou 2 et moi j'achète tout de suite la Je vois un sûr. local puis je me crée un gym ouais. Il faut le tester, mais lui. le problème c'est qu'il faut le tester des fois tu peux baisser tes performances pendant un temps parce que ça prend de l'adaptation si tu le fais mal aussi tu peux baisser tes performances tu sais c'est comme pas facile
1: c'est ça que j'allais dire puis plus les performances sont hautes certainement que l'équilibre est encore plus précaire là. ça exact. se pourrait très bien que tu commences puis que ça l'aide pas bien pendant un an et demi avant de trouver une recette qui fonctionne. Mmh. Non, mais attends. Ça ne motive pas.
0: C'est <rire> ça, ça va être plus vite que ça, là, mais <rire> on s'entend. Ça peut être long, ça peut
2: ça prendre. Ça pourrait. Temps. Et toi, t as, t as tes séances de muscu, est-ce que tu les fais tout de suite après tes grosses séances ou après tes jogs ou comment tu les places dans une semaine? J'ai quasiment à goût dire un peu au feeling, mais tu sais, je ne dirais pas ça à,
1: à mes athlètes. J'essaie de les placer le plus près possible d'une séance difficile de course à pied. Avant, ah donc, okay. Soit avant, soit après. Si... Euh, puis d'ailleurs, j'ai emprunté ça de, de Charles Castonguet. J'ai entendu ça dans un podcast. Avant, je, je t'aurais dit que ma réponse aurait été le plus près possible, puis à, à ta convenance. Euh, J'avais testé avant, ça m'empêchait pas de rouler mes temps à l'entraînement. Fait tu sais, j'étais content. Puis je l'ai essayé après, puis c'était bien. Je n'étais pas trop courbaturé à ma prochaine séance. Puis lui, ce qu'il avait ajouté à ça, puis qui, qui est un principe super intéressant, c'était euh, en préparation générale, tu peux te permettre de la faire avant, parce que ta séance, si on veut, est un peu moins importante. Imaginons que tu es un peu, euh, pas exactement dans tes allures, ou tu, tu ressens une perception d'effort un peu trop haute, tu coupes une répétition. Tu est en préparation générale, l'impact n'est pas euh, immédiat sur, euh, sur ta performance, tandis que plus on suggérait, plus on s'approchait d'une compétition, ben, de faire sa musculation. Euh, par la suite. Parce que là, tu veux t'assurer que ta séance de, quali de qualité soit bonne, mmh, au détriment, à la limite, d'une musculation qui va tu sais, tu vas te sentir un peu fatigué.
0: C'est intéressant parce que j'ai écouté un podcast avec euh, Jimmy Gressier il y a quelques mois. Et Jimmy, j'avais été surpris euh, de savoir qu'en fait, il faisait ses muscles la veille de ses euh, entraînements. Et il disait que si ses préparateurs le faisaient comme ça, c'est parce que ça permettait de ne pas trop pousser dans les séances et du coup de ne pas te surentraîner. Ouais. Mais il n'a pas précisé du tout si c'était comme ça tout le temps. Et c'est le problème aussi hein, quand on fait des podcasts, c'est qu'on ne rentre pas dans les détails. Ouais. Et après, du coup, tout le monde va dire Hey, Jimmy Gressier, il fait ceci séances ça. » faut... ouais. Et en fait, comme tu dis, je trouve que ça fait vraiment du sens. Donc, on n'a pas expliqué, mais Charles Castonguay, c'est un préparateur physique assez reconnu au Québec, qui connaît bien la course à pied. Et euh, je trouve que ce principe fait du sens parce qu'en fait, au début, c'est très aérobique. Donc, on veut peut-être plus travailler la force. Puis après, on va être plus spécifique, donc plus de courses, donc moins d'interférences. Pour moi, ça fait du sens. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est un principe... Je n'avais jamais entendu ce principe-là de périodiser aussi la musculation, mais...
2: Et après une grosse séance, est-ce qu'on n'a pas... C'est avec la fatigue et autres au niveau du positionnement. Est-ce qu'on n'a pas plus de, de risque de se blesser durant la muscu ou juste la muscu est adaptée Donc, est... tu ne vas pas faire de la force max pendant une, une période où tu dois être... Ou... Peut-être qu'il y a un, un petit risque
1: supplémentaire. Là. Je ne l'ai pas observé sur, sur moi. Mm -hmm. J'ai des athlètes qui me disent quand on, ils font la musculation immédiatement après, ils se sentent fatigués, ils lèvent moins lourd, etc. Mais pas nécessairement au niveau de j'étais moins stable, mm -hmm. j'ai failli me casser le genou. Là. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je reviens tout le temps en disant que. La, ta séance de course à pied est plus importante que ta musculation là, on oui. fait de la course là. on finit pas notre marathon puis c'est lui qui squatte le plus puis t'as un bonus de temps mm -hmm. tu malheureusement c'est pas oui, une minute c'est <rire> ça donc si tu cours puis que tu fais ta séance à, après puis que tu lèves un peu moins étant donné qu'on n'est pas des brutes de force il va quand même avoir suffisamment de stress selon moi pour avoir des adaptations puis tu sais juste préciser d'ailleurs on, on dit un peu avant après mais pourquoi le faire proche juste pourquoi le faire proche d'une séance d'intensité c'est pour que tu ailles un maximum de temps de récupération avant ta prochaine séance d'intensité, mmh. tu sais, juste mettre en contexte.
0: Je suis pas sûr qu'on ait précisé aussi sur le type de musculation, mais toi tu t'inscris quand même plus dans ce qui est préconisé par la science, c'est-à-dire des charges lourdes avec peu de répétitions, hein, c'est ça globalement.
1: Exact, puis beaucoup de temps de, de récupération.
0: Donc concrètement, ça peut être trois, quatre, cinq répétitions.
1: Ouais, ben tu sais, quelqu'un qui va faire pour la première fois de la musculation en force. Imaginons même quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout en, en préparation physique, en musculation. Je commencerai pas avec du 3 puis du 4 répétitions. À l'inverse, on va malheureusement partir un petit peu par de l'endurance, le temps d'apprendre les mouvements, développer mmh. sa motricité spécifique à ça. Fait que plus, la, plus la personne a de l'expérience, oui, plus on se dirige vers des répétitions de 4, 3. Je ne vais pas vraiment en bas de ça pour un coureur. Là, dans le sens okay. on n'a pas plein d'expérience en musculation. Fait que Souvent, une première préparation... Pardon, une première préparation euh, 5-6, 5-4, puis on tourne autour de ça. Là. En tout cas, j'ai
0: hâte d'essayer euh, ton programme. Je pense que je vais le commencer euh, dans les prochaines semaines, là, quand j'aurai repris un peu euh, l'entraînement ouais. euh, bien comme il faut.
1: C'est un bon moment euh, de, de l'intégrer quand on reprend, en les, les, la charge de course à pied mmh. est moins grande. C'est ça.
0: Ouais. J'ai plus de temps aussi pour aller au gym, parce que mmh. là, je ne vais pas faire des 200 km par semaine avant un moment. Là. Mmh. Donc euh, oui, j'ai très hâte d'essayer ça. Puis même juste, en fait apporter de la diversité dans l'entraînement. Pour de vrai, j'aimais vraiment ça, faire des squats. Puis je trouvais ça cool pour un coureur d'endurance de se sentir fort parce que c'est rare que je me sens fort dans ma vie. Ouais, des fois, fois que je porte les courses. Puis honnêtement, je suis courbaturé au bout de genre de 100 mètres. Je trouve pas ça normal pour un athlète de mon niveau. <rire> Donc, euh, bref, euh, avant de terminer, j'aurais quand même une question sur ben, un peu comment ta philosophie allait évoluer. Mais surtout, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais un peu dans tes premières années de coaching puis qui ont changé, tu vraiment des points, des, des types de séances ou des comportements même avec tes athlètes, euh, ce genre de choses?
1: il ben, euh, y a deux éléments qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est euh, au niveau de la périodisation euh, globale, la, la planification globale, on a, je devrais dire. Tu sais, au début, si je regarde ce que je faisais, je serais presque gêné, tu sais, dans le sens que... Je, je, genre, je planifiais, entre guillemets, à long terme, ça va être quoi le volume et la difficulté de la semaine. C'est tout ce que je faisais. T'sais, imaginons, ah, ça va être 100 km, puis ça va être une semaine difficile à 8 sur 10. Mm -hmm. Ça ne donne vraiment pas beaucoup de détails. Puis avec le temps, les formations, la littérature, euh, j'ai vraiment développé mes outils euh, de, de planification globale où c'est -ce vraiment beaucoup plus détaillé. Fait que ça me donne une idée... Euh, de quelle qualité on va travailler à quel moment dans quelle mesure jusqu'à dire euh, cette semaine ça va être à peu près un 10% qu'on va courir au seuil 6% entre, entre telle vitesse puis telle vitesse puis tout ça ça va calculer la charge ça s'affiche puis euh, tu sais ça ça m'aide clairement à avoir une meilleure vue d'ensemble de que, à quoi va ressembler l'entraînement le, de l'athlète. C'est d'ailleurs quelque chose que je partage aux athlètes. Je ne sais pas s'ils accordent autant d'attention que moi, mais j'aime ça montrer que c'est planifié à long terme. Ça, pour la confiance de l'athlète, je pense que c'est super important qu'il sache où est-ce qu'il mm -hmm. s'en va. Fait que, clairement, au niveau de la planification et de la périodisation, il y a eu beaucoup de, de gains. Mm -hmm. Puis je, je fais juste une parenthèse. C'est une planification globale. C'est un bel outil pour, pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais il ne faut jamais le couler dans le béton, puis se, se dire on déroge pas de ça parce que ça c'est le plan idéal. T'sais. En fonction de, de ce qu'on dit avec, avec nos athlètes, ben on peut se rendre compte qu'on va augmenter la charge plus que ça ou à l'inverse, on va diminuer tel type d'intensité parce qu'il y a de la difficulté, puis on va en faire un peu moins. Fait que bref, c'est un, un bel outil, c'est bien qu'il soit détaillé, mais après ça, il y a tout le temps de l'adaptation. Puis j'avais un deuxième élément, peux-tu répéter la question Max?
0: Oui. Euh... Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais dans tes premières années de coaching puis que tu fais plus ou que tu fais différemment J'ai oublié. <rire> tu sais, moi, je, je, prends, je prends mon exemple... Euh je pense que je donnais trop de qualité à certains coureurs, tu vois. Genre quand je regarde des plantes, je pense à une coureuse de plus de 60 ans. Puis je regarde les premières semaines, il y a comme deux ans, des fois je donnais trois séances de qualité, ouais. euh, même si c'était pas des grosses séances et tout, avec le recul, je me dis non, mais bah, c'était trop, tu sais honnêtement. Puis c'était pour préparer du marathon, puis même en termes de volume. J'avais tendance, des fois, à en donner un peu trop. Puis après, je suis passé par une phase où j'en donnais pas assez parce que j'ai vraiment eu une phase où j'avais peur de surentraîner mes coureurs. Ouais. Puis aujourd'hui, je retourne à une espèce d'équilibre où bah, j'essaie quand même de donner une bonne charge, mais j'ai trouvé vraiment plus d'intuition, plus de finesse. Puis je m'adapte aussi beaucoup mieux à l'athlète. Je pense que
1: j'ai pris confiance
0: un petit peu en hein,
1: ouais. charge. Je viens de me souvenir de mon deuxième élément puis je ne veux, veux pas l'oublier. Je ferai du pouce sur ce que tu viens de dire. Mais... Euh puis ça vient de me sortir de la tête, ça n'a pas de sens. Je pense que je, pense que je suis fatigué. <rire> je pense que tu à peu près assez de sucre. Ouais. C'est pour ça que je tourne au sucre ouais. sur le podcast. Parce que ah oui, sinon, mais là. je l'ai. C'est que tu sais, au début, j'étais très, si on veut, physiologie de l'exercice. Il faut développer ci, développer ça. Puis tu Tantôt, on a parlé de ma, ma façon mm -hmm. un peu de, de voir l'entraînement, puis je l'ai abordé. Là. Ça fait partie de moi. Mais Puis je le reconnais encore. Je le reconnaissais encore plus au début. Je pense que ça s'est amélioré. Mais tu sais, le côté... Humain, là, mm. motiver la personne, sécuriser la personne, un petit peu. J'ai quasiment le goût de dire le côté maternel. Puis mm -hmm. tu sais, j'avais des coachs dans mon entourage que tu sais, je me disais, ah, cette personne-là est vraiment bonne là-dedans. Mm. Puis je me disais, faudrait que, que, que j'améliore ça. Fait que tu sais, je pense que je, je l'ai amélioré, euh, mm. tu sais, avec mes, mes, mes athlètes en privé, où est-ce que tu sais, je, je développe un, au fil du temps un bon lien avec eux. Puis ça, je suis certain que ça vient se transposer dans la performance.
3: Ouais,
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que tu vois, le... je pense qu'il n'y a pas assez de coach femmes. Et je pense qu'on apprendrait d'avoir plus de coach femmes qui peut-être amèneraient euh, une autre vision, euh, d'autres facteurs. Parce que les gars, on est très chiffres, on est très physiologie et tout. Mais as, on le sait, un sportif, là, c'est 50-50. C'est psychologie. Ben oui. Si tu n'as pas la détermination, si tu ne crois pas en toi, si tu... honnêtement, tu ne feras jamais les meilleures performances. Ouais.
1: C'est très difficile d'aller sur une ligne de départ et de te dire je dois donner. Là le meilleur de moi-même sans avoir peur de
0: genre peut-être échouer parce que quand tu vas tu sais j'aime bien l'idée que si tu vas à une course pour faire une grosse perf, il y a forcément un niveau de risque élevé. Tu peux pas avoir une énorme perf sans un niveau de risque important. Ouais. Si tu prends genre pas beaucoup de risques, tu auras une bonne perf mais tu n'auras jamais la perf
2: qui va se ouais, si surprendre. Si, si tu cherches un record, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie, mmh. Exactement. inconnu. c'est ouais.
1: une grande difficulté.
2: Ouais. Fait mmh. que si ton coach il te donne juste des chiffres
1: puis tu te sens pas nécessairement en confiance ou sécurisé ou tu n'as pas de lien. Ouais, le lien. Je pense qu'il y a une incidence. Mmh. Oui, ouais,
0: intéressant. Fait que écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Euh, Est-ce que tu as un truc à dire D'ailleurs, on peut te retrouver où, Marc-Antoine C'est quoi ton, tu peux balancer ton Insta, balancer ton site internet C'est le moment.
1: Ouais, ben en fait, le meilleur moyen là, c'est coachchenville.com. Ok. Fait que, on arrive, on va voir mes différents services, puis un anglais pour euh, directement ouais. communiquer avec moi. Un joli site
0: internet, d'ailleurs. J'ai vu. Pardon. C'est un joli site internet. Tu l'as fait faire par quelqu'un Non, c'est moi. C'est vrai Ouais. T'as des Mais... grands talents de designer. Bah,
1: ben, en tout cas, j'ai j'ai tu sais j'ai acheté un thème puis tout ça ouais. j'ai pas fait tout de a à z mais j'ai un beau frère qui qui travaille là dedans puis qui m'a donné quand même un des coup conseils coup de main. des ouais, mais, mais, merci pour <rire> c'est vraiment Je
0: j'ai allé voir fait que écoute merci encore Marc Antoine super intéressant de partager ta vision pour ton temps etc Marc Antoine il vient de trois rivières alors, pour les Français qui nous écoutent, Trois-Rivières, c'est quand même à une heure et demie de voiture. Donc fait que merci de t'être déplacé. Ah, jusqu'à Montréal, oui. Ouais. Je pensais que tu allais dire s'il y a des
1: Français qui veulent faire leurs études <rire> à l'UQTR. Euh.
0: Oui, aussi. Si vous voulez euh, venir vivre l'expérience québécoise universitaire, c'est super intéressant, honnêtement. Puis, euh, c'est possible. Là, il y a plein d'universités où vous pouvez euh, courir. Euh, merci, Guillaume, aussi, le ouais, co-animateur, hein, hein, qui est encore présent d'épisode en épisode et euh, merci à vous de nous écouter merci à vous de nous suivre alors le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes audio donc on a Spotify, on a Apple Podcast on a Google Podcast il y en a plein fait que merci à vous, merci pour les commentaires on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt ciao